0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Hörspielpool. Zeitung ist seit Ende April deutlich teurer geworden. Lindau. Durch die arsenhaltigen Altlasten auf dem Bahnhofsgelände in Lindau besteht keine Gefahr für den Bodensee. Nach Ansicht des Wasserwirtschaftsamtes Kempten wird das Wasser ständig kontrolliert. Das Landratsamt Lindau und die Bahn hatten den Bericht des Bayerischen Rundfunks bestätigt, dass Schadstoffe im Boden das dortige Grundwasser kontaminierten. Das Trinkwasser sei jedoch nicht betroffen. Das Wetter in Bayern. In der Nacht von Norden her aufklarend, Tiefstwerte zwischen 8 und 3 Grad. Morgen überwiegend sonnig, ab Mittag im Südosten Schauer möglich, Höchsttemperaturen 16 bis 21 Grad. Die weiteren Aussichten am Sonntag und am Montag meist freundlich, Noch maximal 17 bis 21 Grad. Es ist 21.05 Uhr. 5. Bayern 2 Hörspiel
1: Artmix Sie hörten den Trailer der Sendung Hörspiel Artmix, den wir auf Wunsch von Paul aus Passau gesendet haben. Und wenn Sie erst jetzt eingeschaltet haben, guten Abend und willkommen bei Suche auf Sendung. Der Hörerservice mit der Archivmaus, die ihre Anfrage live bearbeitet. Unsere Gastprogrammierer heute Abend sind Pauline Boudry, Elfriede Jelinek, Leonard Koppelmann, Stefanie Metzger, Eva Meier, Uriel Orloff, Eran Scherf und Tim Zulauf. Am Mikrofon begrüßt Sie Katja Strippel. Ob Trailer, Buchtipp, Kochrezept, Feature, Musik oder Nachricht, wenn Sie eine Sendung zu einem bestimmten Thema suchen, schicken Sie uns eine Mail. Und die Maus macht sich im Archiv auf die Suche nach Ihren Wünschen. Sollten die Suchergebnisse nicht Ihrer Anfrage entsprechen, bitten wir um Verständnis. Unsere Maus ist neuerdings vollautomatisiert, damit wir zur Qualitätssicherung Ihre Suchbewegungen dokumentieren können. Die nächste Anfrage erreicht uns aus keine Angabe. Hallo, mein Name ist Tamra. Ich bin eine Romanflüchtige. Ich wurde von der Schriftstellerin Jacqueline Kahanow erfunden, aber nie zu Ende geschrieben. Jedenfalls war der Roman, der übrigens meinen Namen trägt, zum Zeitpunkt des Todes der Autorin unabgeschlossen. Seitdem bin ich endlos. Veröffentlicht wurde ich nur in Auszügen. Aus irgendeinem Grund werden lieber Schöpfungen veröffentlicht, die einen Anfang und ein Ende haben. Das haben wir Levantiner nicht unbedingt, weil wir keinen Wert darauf legen, nur eine Geschichte zu haben. In jeder Geschichte von uns wird noch eine andere Geschichte erzählt. So haben wir mehrere Anfänge und in meinem Fall eben kein Ende. Ich interessiere mich für die Sendung Tausend und eine Wirklichkeit, die Sie am 30. Mai 2014 aus dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin gesendet haben. Ich weiß zwar nicht, was Sie genau mit Wirklichkeit meinen, aber ich dachte, vielleicht gibt es in der Sendung eine für mich. Dieses Endlossein ist auf die Dauer nichts für mich. Ich habe einen britischen Pass, kenne aber keinen Staat, der einen Pass anerkennt, der in einem Roman ausgestellt wurde. Dabei könnten das eigentlich alle Staaten tun, denn fiktiver als Staaten sind Romane auch nicht. Wenn die Endlosigkeit ein Band wäre, hätte ich sie zweimal gefaltet und in vier Zeiten gelebt. Zwei Zeiten würden Richtung Vergangenheit gehen und zwei Richtung Zukunft. Aber die Endlosigkeit ist kein Band. Erlauben Sie deshalb, dass ich Ihnen etwas von meiner Wirklichkeit erzähle. So können Sie besser einschätzen ob eine ihrer Tausend und eine Wirklichkeiten etwas damit zu tun hat. Wenn es eindeutig wäre, dass ich autobiografisch angelegt wurde und meine Autorin darstelle, müsste ich mit ihrem Tod auch zu Ende sein. Aber so eindeutig ist es eben nicht. Wie Kahanov wurde ich in eine wohlhabende jüdische Familie hineingeboren und wie sie habe ich meine Jugend in Kairo verbracht. Sie ist aber in Kairo geboren. Mich hingegen hat sie aus Indien einwandern lassen. Nicht direkt natürlich, über Europa. Erst musste ich auf die britische Internatsschule. Um die Geschichte des britischen Kolonialismus in Indien, über die Geschichte des britischen Kolonialismus in Ägypten, über die Geschichte der französischen Erziehung, über die Geschichte eines jüdischen Mädchens erzählen zu können, das sich in einen muslimischen Jungen namens Kadri verliebt. So kam ich Anfang 1930 in Kairo an, in einer Gesellschaft, in der Armenier, Griechen, Juden und andere Minoritäten zusammenlebten. Die Nichtzugehörigkeit in Europa fühlte sich in Ägypten wie eine normale Anomalie an. Am meisten beeindruckt hat mich, dass die Unterscheidung zwischen Einheimischen und Zuwanderern in Ägypten nicht so evident war wie in Großbritannien. Schon das Wort einheimisch zu gebrauchen war heikel. Wir Migranten begegneten uns im Winter beim Konzert des von Toscanini dirigierten Palestine Philharmonic Orchestra oder bei einer italienischen Oper in dem von Ismail Bascha gebauten Opernhaus. Selbstverständlich hatten wir zuvor bereits Proust' Beschreibung eines Opernbesuchs in »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« gelesen. Letzten Endes waren wir Europäer auch wenn die Kolonisatoren uns für Imitatoren der europäischen Kultur hielten, die sie ausschließlich für sich beanspruchten. Dieses Leben in Abendkleidung und im Luxus der menschenfreundlichen Gefühle machte aber keinen Sinn, solange wir die Wirklichkeit der arabischen Bevölkerung ignorierten. In einem der Romankapitel fahre ich mit der Familie meiner Freundin Gina Viterbo nach Alexandria in die Sommerfrische. Dort lässt Kadri in mir Bilder von der Gesetzlosigkeit der Begierde entstehen, doch ohne ihnen eine Realität folgen zu lassen. Gina sagt, dass sie sich nur deshalb zurückhält, weil er mich liebt und achtet. Tatsächlich aber gilt diese Achtung nicht mir, sondern den Eigentumsrechten meines zukünftigen Mannes. Kadri kennt das gesellschaftliche System, in dem nur wenige Männer eine Frau heiraten würden, die, wie sie sagten, nicht rein ist. Und heiraten scheint für einen Muslim und eine Jüdin in unserer pluralistischen Gesellschaft eben doch nicht möglich zu sein. Am Ende des Kapitels werde ich die Sentimentalität der Jugend abwerfen, studieren und meiner selbst Herr werden wie ein Mann. Ein Teil von mir wird kühl bleiben und das einfältige, liebebegehrende Mädchen in mir im Auge behalten. Letztlich habe ich Gina und André so geliebt, wie ich nie einen Mann lieben werde wie ich Kadri nie gelebt habe und auch nie lieben sollte. In Wirklichkeit aber habe ich viel mehr Zeit in Kahanovs Gedanken verbracht als in Kairo oder in Alexandria. So stellte ich fest, dass die Autorin Fragmente aus ihrer Biografie in mich eingearbeitet hat, die sie auch in Reportagen integrierte. Ob ich wirklicher werde dadurch, dass Teile von mir in der Presse auftauchen? Wäre ich nicht besser dran, hätte ich begriffen, dass ich keine reale Person bin, sondern die Cover-Version eines Gedankens? Das Tolle an Kahanovs Gedanken ist aber, dass es dabei nicht um Wirklichkeit oder noch mehr Wirklichkeit geht, sondern dass Fiktionen, die in einer Wirklichkeit erzählt werden, zu dieser Wirklichkeit gehören. Während Kahanow an mir gearbeitet hat, schrieb sie auch eine Science-Fiction-Parodie über Polygamie und Fortschrittsglauben, einen Essay über Pornografie, Puritanismus und die Atombombe, sowie die »Frau als Clockwork Orange« über den Film von Stanley Kubrick. Manchmal kreuzten wir in Kahanovs Gedanken zur gleichen Zeit. Ich, die Clockwork-Orange-Frau, Scheherazade und Barbarella. So lernte ich sie kennen. Ich habe es genossen. Jede von uns hatte eine andere religiöse Zugehörigkeit, kam aus einer anderen Zeit und stammte aus einer anderen Feder. Das Ende der Clockwork Orange-Frau kann ich mir für mich nicht wirklich vorstellen. Einen Körper wie die Skulptur der nackten Frau, die in Clockwork Orange an der Bar steht und als Zapfhahn dient, will ich nicht. Kahanov sah darin die karikatureske Verschmelzung der fürsorglichen Mutter mit der vulgären Sexarbeiterin. Die zwei Figuren, welche die männlich-christliche Seele plagen. Als ich Barbarella kennenlernte, fragte ich mich, ob ich meine Fortsetzung im Weltraum anstreben sollte. Denn mir war klar, sollte mir die Flucht aus dem Roman je gelingen, wird es nicht mehr der alte levantinische Raum, sondern ein zukünftiger sein, der mich aufnehmen wird. Doch Barbarella kursierte in Kahanows Gedanken als Bild eines Weibchens, das in der zukünftigen Welt männlicher Wissenschaft eine fragwürdige Rolle zugeschrieben bekommt. Eine gefangene Sirene im figurbetonten Weltraumanzug und mit langen Haaren, die ins Getriebe kommen und Probleme schaffen, die er aber auch noch lösen wird. Als Barbarella Sheherazade fragte, wie sie ihren Tod über tausend Nächte hinauszögern konnte, sagte diese salopp, einen Mann musst du dazu bringen, an seiner Männlichkeit zu zweifeln. Der innere Konflikt ist das Mittel, um äußere Machtverhältnisse zu destabilisieren. Es gelang ihr, in das Bewusstsein des Königs mit dem Gedanken einzudringen, dass männliche und weibliche Charakterzüge in jedem Geschöpf vorhanden seien und der Ausgleich dieser Charakterzüge von Frau und Mann gleichermaßen schwer zu erreichen sei. Im Westen galten Scheherazades Geschichten lange Zeit als orientalisch. Hat wirklich niemand vor Kahanov gemerkt, dass diese Geschichten sich vor dem historischen Hintergrund der christlichen Kreuzzüge abspielen? Sie sind nicht nur ein Dokument für die sexuellen Beziehungen zwischen Angehörigen, Angehörigen unterschiedlicher Gesellschaftsklassen, sondern auch unterschiedlicher Religionen. So lernte ich Scheherazade von einer ganz anderen Seite kennen. Sie war nicht nur die große Erzählerin aus Tausend und einer Nacht, sondern eine Frau, die mit ihren männlichen Charakterzügen gegen ihre Weiblichkeit ankämpft. Ihr Geheimnis ist eigentlich die Zeit. Das Intervall zwischen historischen und mythischen Ereignissen macht ihre Wirklichkeit aus. Verstehen Sie jetzt, warum ich nicht mehr endlos sein möchte? Fehlermeldung. Danke dir, Tamra für deine Anfrage. Leider zeigt mir die Maus zunächst eine Fehlermeldung. Ihr Wunsch enthält Widersprüche, das Zeitfenster für Ihre Suchanfrage kann nicht bestimmt werden. Möglicherweise läuft die Sendung Tausend und eine Wirklichkeit gerade noch. Das Archiv enthält nur Beiträge, die mindestens eine Sekunde alt sind. Unabgeschlossene Zeitreisen in die Zukunft sind die Ausnahme. Moment, zwei Ergebnisse werden doch angezeigt. Zwei Nachrichten. Fünf sind es inzwischen. Ein Feature, Musik... Acht sind es schon, ein Telefonat, ein Brief, ein Gespräch im Studio, elf. Amerikanerin singt bei Superstar-Casting-Show Arab's Got Talent. Malta möchte Investoren mit EU-Bürgerschaft belohnen. Deutsche Soldaten erfinden neue Verkehrsmittel. Politiker warnen vor der Gefahr des Levantinismus. Tonnen von Äpfeln werden im Suezkanal versenkt. In Basel wird an, Zion, an den Zionistischen Kongress erinnert. Und das Wetter ist schön. Sie hörten die Kurzmeldungen mit Raimonda Schwarz. Die nächsten Nachrichten folgen um 2 Uhr. Tel Aviv, Jaffa. Farben zum Anziehen. Wenn er groß ist, will er Erfinder sein, teilt ein israelisches Kind namens Joel in einer Geschichte mit, die in einer Reportage in der israelischen Frauenzeitschrift Ad erzählt wird. Das Kind war nach einem Zoobesuch ganz entzückt von den Körperformen der Tiere, die es dort sah. Insbesondere das Zebra, seine gute Figur und das Muster aus schwarzen und weißen Streifen gefielen Joel so sehr, dass er wünschte, sich in ein Zebra zu verwandeln. Zu Hause nahm er heimlich eine Flasche Tinte und einen Pinsel und bemalte seinen Körper mit schwarzen Streifen. Als seine Mutter ihn am Abend vor dem Baden auszog, war sie entsetzt. Sie bürstete seinen Körper, bis er rote Beete rot war. Weinend beschloss Joel, Erfinder zu werden. Er würde Farben zum Anziehen erfinden, die nur von den Menschen gesehen werden, die verstehen, dass du nicht immer derselbe sein willst. Für alle anderen Menschen bleiben sie unsichtbar. Die Geschichte von Joel ist erfunden. Aus der Reportage geht jedoch hervor, dass sie wirklich erzählt wurde. Ich war stolz, berichtet Autorin Jacqueline Kahanov, als meine Nichte beim Fernsehen zu mir sagte, „Jaja, lieber wäre mir, du würdest mir eine deiner Geschichten erzählen. Nach eigenen Angaben hat Kahanov während ihrer Kindheit in Ägypten begonnen, auf unterschiedliche Hautfarben zu achten. Anlass war ein Besuch im Kairoer Esbekia-Garten mit ihren neuen britischen Kindermädchen. Kairo. Original, Übersetzung und das Verschwinden der Gartenanlage von Esbekia. Zur britischen Kolonialzeit war ein Teil der Gartenanlage von Esbekia für britische Kindermädchen und ihre Schützlinge reserviert. Vermutlich war dies der Ort, an dem Jacqueline Kahanov auf den Gedanken kam, dass ihre Kindheit von britischen Kindermädchen ähnlich besetzt war wie Ägypten von britischen Soldaten. Kahanov berichtet von dem Besuch in Esbekia in der hebräischen Übersetzung ihres Essays Kindheit in Ägypten. 2013 wurde die englische Originalfassung veröffentlicht. Der Besuch in Esbekia, eine Urszene für Kahanovs politisches Denken, kommt darin nicht vor. Was in die Gartenanlage nicht hinein durfte, spielte sich draußen ab, am Zaun. Dort blühte der älteste Büchermarkt Kairos, genannt Esbekia-Zaun. Max Rodenbeck zufolge konnte am Esbekia-Zaun ein armenisches Handbuch für Bodybuilding neben Tausend und Einer Nacht auf einer Partitur von Puccini liegen. Laut Planetware, deinem grenzenlosen Führer durch die Welt, wurde die Gartenanlage 1870 unter der Leitung des Pariser Gartenarchitekten Jean-Pierre Bayre de Chans, gebaut. Bei seinem Entwurf schwebte Bayre ein englischer Lustgarten vor, allerdings mit einem Überfluss an indischen und anderen exotischen Pflanzen. Ob die lokale Bevölkerung die indischen Pflanzen tatsächlich als exotisch empfand, ist unbekannt. In ihrer Blütezeit zwischen den zwei Weltkriegen wurde die Anlage zum Synonym für lasterhaften Lebenswandel, berichtet Ahmad Amin, Autor des Wörterbuchs ägyptische Folklore«. Inzwischen wurde die Gartenanlage teilweise vom Tachirplatz verdrängt.
2: I
3: Es war zweimal, sagt sie die Levantinerin, und schon ist ihre Wirklichkeit in Dissonanz mit sich selbst. Sie teilt und sie vervielfältigt sich. In ihrem Kommen und Gehen verflüchtigt beginnt ihre Gegenwart in Ungewissheit zu schweben. Tatsächlich besitzt sie keine Gegenwart, die nicht schon von der Vergangenheit absorbiert und geschichtet erscheint. Deshalb besteht sie aus vielen Geschichten, die relativ gegenwärtig füreinander werden. Kairo für Jerusalem wie Jerusalem für Kairo. Die Levantinerin hat keinen Ort für Orte ohne Geschichten. Ihre Geschichte entsteht nicht im Raum, sie entsteht in der Zeit. Wussten Sie, dass man in einer anderen Zeit lebt, je nachdem, an welchen Gott man glaubt? Nehmen wir das Jahr 2014 nach Christi Geburt. Die Juden sind dann im Jahr 5774 nach der Erschaffung der Welt und die Muslime im Jahr 1435 nach der Flucht Mohammeds aus Mekka. Ich könnte ein Lied davon singen, wie diese göttlich offenbarten Zeitrechnungen in Jerusalem kollidieren. Davon spreche ich fortwährend, habe ich es nicht gesagt? Wenn der Raum zu eng wird, ist es Zeit, in die Zeit auszuwandern. Auch wenn sich die biblischen und islamischen Erzählungen im Raum erfüllen, so wie es einmal war, ist damit keine Wirklichkeit bestätigt. Wir werden in mythische Zeiten entführt, um die Grenze unserer Vorstellungskraft zu überwinden, die sich stets am Körper und seiner Umgebung orientiert. Stellen Sie sich also vor, wir könnten diese Grenze chronopolitisch überwinden und im Zusammenleben der Zeiten ihr unzeitgemäßes und nicht eingelöstes Aktivieren, statt sie geopolitisch zu vereinnahmen. Solange wir mit dem Raum rechnen, bleiben wir auf seinen Inhalt fixiert. Die Grenze ist aber eine ganz andere Sache. Sie stürzt uns in tausend und eine Wirklichkeit. Das ist nicht die unerforschliche Wirklichkeit Gottes jenseits von Zeit und Wandel. Denken Sie an die Art und Weise, wie wir ihn seit Urzeiten bis in die Gegenwart angesichts unserer Gefährdung in der Welt wahrnehmen und verändern. Das Gottesbild einer Generation kann schon in der nächsten abgelöst sein. Gott ist keine starre Vorstellung und auch nicht der authentische Gott der Juden, Christen, Muslime. Er ist ein Spektrum teils widersprüchlicher, teils sogar einander ausschließender Bedeutungen, die wir im Austausch mit mythischen Erzählungen für unsere Welt in Geboten pragmatisieren. Wäre der Gottesbegriff nicht so flexibel gewesen, hätte er sich nicht durchsetzen und zu einer der großen Ideen der Menschheit werden können. Die Unflexibilität der Fundamentalisten leugnet diese Geschichte. Sie bestreitet, dass Geschichte im Gottesbegriff überhaupt eine Rolle spielt. Oder sollte ich hier besser von Geschichtlichkeit sprechen? Dann wäre der Atheismus nicht Abfall von Gott. Er wäre Übergang zu einer neuen Vorstellung von Transzendenz, weil die Alte den zeitgenössischen Problemen nicht mehr gewachsen ist. Nicht anstelle einer anderen Geschichte, sondern im Hinblick auf sie, wird eine Geschichte die Geschichte für eine andere. Sie wird ihre Geschichtlichkeit. Das ist nicht ihr Schauplatz, deshalb macht es so viel Mühe, sie zu beschreiben. Sie setzt keine Wirklichkeit voraus, sie übersetzt zwischen dem Wirklichen und dem Möglichen und lebt und überlebt nur in Beziehung zueinander, vorläufig und zeitlich. Was dabei zutage tritt, hat weniger mit natürlicher und unmittelbarer Existenz, mit Bedeutung zu tun, als vielmehr mit dem Leben und, mittelbaren und seiner mittelbaren geschichtlichen Existenz, wie sie in ihrer Übersetzung überlebt und auf eine andere Geschichte hindeutet." Es könnte eine Leiter sein. Jakob träumt von ihr auf dem Weg nach Charan, wo er sich eine Frau suchen will. Es ist eine wunderbare Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reicht und das Reich Gottes mit dem Land der Menschen verbindet. Am höchsten Punkt dieser Leiter sieht Jakob einen Gott, der ihn nicht nur segnet und ihm und seinen Nachkommen das Land Kanaan verspricht. Er verspricht ihm auch noch etwas anderes. Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst. Und das ist etwas Neues. Bislang war es nämlich ratsam, bei Reisen die Hoheitsgebiete der ortsansässigen Götter zu respektieren und in der Fremde zu fremden Göttern zu beten. Ist dieser Gott also besonders mächtig? Jakob verspricht ihn fortan als seinen einzigen Gott zu verehren und beglaubigt im Erwachen den Ort dieser traumhaften Begegnung als heilig. Ist das jetzt der Ort und die Stelle, wo ich mich frage, ob Gott die Menschen geschaffen hat oder die Menschen Gott? Die Erklärung, ich glaube an Gott, hat keine objektive Bedeutung. Wie jede andere Erklärung ergibt sie nur in einem bestimmten Zusammenhang einen Sinn, wenn sie von einer bestimmten Gemeinschaft abgegeben wird. Um sie als Legitimationsbasis eines religiösen Staats zu verhindern, weist der Säkularismus ihr nur unter der Bedingung ihrer Vermittlung in diese rationale Sprache einen beschränkten Ort im öffentlichen Leben zu. Doch auch der Säkularismus sollte nicht vergessen, dass die Grenzen seines Wissens von Machtregimes festgelegt werden. Hier wie dort geht es um Territorien, Besitz, Souveränität und unmögliche Kohabitation. Bei jeder Reaktion auf etwas, das nicht in den vorgegebenen Bezugsrahmen fügt, entsteht eine kritische Auseinandersetzung mit der Macht. Um also die Kohabitation möglich zu machen, müssen wir zunächst einmal aufhören, auf einem Ort zu beharren. Statt auf der Stelle eines historischen Irrgartens zu treten, folgen wir den Obertönen eines anderen Gartens, der Levante heißt und weder auf Glaubensgewissheit beruht, noch im direkten und ausschließlichen Blick auf das Historische sichtbar wird. Mein Lied vom Kollisionskurs dreier Zeiten, könnte dann in einen Kanon übergehen, dessen letzte Noten mit seinen ersten identisch sind. Deshalb geht er unendlich weiter. Es ist eine Komposition für mehrere Stimmen. Und wenn alle Stimmen zugleich singen, lässt sich nicht mehr sagen, was Anfang, was Mitte und was Ende ist. Die Gegenwart verwandelt sich in Vergangenheit, die sich im Raum als Gegenwart realisiert. Doch von vielen Stimmen gehalten, verwandelt sich die ständig fortlaufende Erzählung in eine ständig wiederkehrende und lässt den Raum in die Zeit fallen. Wir träumen von einer Leiter, die bis ins Erdinnere reicht und sich in den Wolken verliert. Und wir gewinnen das Bild einer Kollektiverfahrung, die sich auf den Sprossen einer Leiter zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit bewegt. Noch im Erwachen müssen wir diese Quelle eines Wir aufgreifen und auf halber Höhe zwischen Himmel und Erde einen Bereich dafür erfinden, statt einen heiligen Ort zu beglaubigen. Gewiss ist es überaus praktisch, einen solch allmächtigen Gott zu haben, mit dem man auch in der Fremde wie bei sich zu Hause ist. Doch ist der Preis ziemlich hoch. Fürchtet also jetzt den Herrn und dient ihm in vollkommener Treue und dann die Abspaltungen und erbitterten Kämpfe, nicht zu reden vom vorprogrammierten Konflikt zwischen partikularistischer Religion und universalistischem Humanismus. Und wo bleibt die Frau, zu der Jakob so träumend unterwegs ist und bereits über zukünftige Nachkommen verfügt? Sie bleibt latent und ist, wenn dann zweimal, eine Bedrohung des linearen Zeitlaufs von Fortschrittsglaube und Glaubensgewissheit, wie wir noch sehen werden. Wie Jakob träumt auch die Levantinerin Jacqueline Kahanov von einer Leiter. Sie schreibt einen Roman, der Jakobsleiter heißt und übersetzt, was dieser Traum zugleich zerstört und lebendig in unserer Gegenwart erhält – die levantinische Option für ein Zusammenleben der Zeiten zwischen Himmel und Erde, das weder real noch fiktiv ist, sondern sich real erfindet. Auch als Journalistin verzichtet Kahanov auf das Angenehme des Dokumentarischen, nämlich, dass man weiß, wer man ist und was man beschreibt. Stattdessen dokumentiert sie eine Übersetzung zwischen dem Realen und dem Fiktiven, deren Ereignisse und Personen sie chronisch beschreibt, in ihrem Gleiten vom einen zum anderen, in ihrer Verwandlung vom einen in das andere, kurz gesagt in ihrer Levantisierung, die umso realer wird, je besser sie sich erfindet. Wie Jakob ist auch der Levantiner einer der Auszug, vielleicht nicht gleich auf der Suche nach einer Frau, denn er will Handel treiben. Er ist der Nachfahre europäischer Kaufleute, aus Genua oder Venedig und bereits seit byzantinischer Zeit im östlichen Mittelmeerraum zu finden. Oder ein Angehöriger der Autochtonen in Konstantinopel und Kleinasien, zur griechischen und armenischen, in den arabischen Küstenstädten zur arabisch-christlichen und jüdischen Minorität gehörenden Gruppen. Die Levante ist also minoritär und heterogen. Was sie verbindet, ist ein soziokulturelles, urbanes Milieu, traditionell durch die französische Sprache geprägt und in kreativem Austausch mit seiner Umgebung. Nicht engherzige, sondern weitherzige Interpretationen der Traditionen sind ihre Sache, die deshalb nichts ausschließen muss. Ihre fluktuierenden Volkssplitter sind nur prekär im Raum verankert, ein Mosaik, an dem sich Nationalisierung und hegemoniales Streben reiben. Hören Sie dazu folgende Geschichte – aus der Zeit nach 1948 in Israel, die uns Avishai Margalit berichtet. Nach dem Unabhängigkeitskrieg zogen wir in eine Gegend, die zuvor eine Hochburg britischer Verwaltungsbeamter war. Unsere nächsten Nachbarn wirkten ganz vertraut, braun gebrannt in kurzen Hosen und Sandalen, Sie waren Kibbutzniks, die in sozialistischen Jugendbewegungen missionierten. Doch der jüdische Nachbar eins weiter sah schon ganz anders aus. Selbst am heißesten Tag des Jahres trug er Anzug und Krawatte. War schon seine Anzugsammlung beeindruckend, so war seine Sammlung von Handschuhen noch erstaunlicher. Eines Tages hörte ich zwei der Kibbutzniks über unseren außerordentlich gut gekleideten Nachbarn reden. Er ist der mandatorische Typ, sagte der eine. Ja, ja, total levantinisch, sagte der andere. Weil ich da etwas Nachhilfe brauchte, fragte ich meine Mutter. Nun, sagte sie, der Mann ist von Aleppo und Aleppo ist sozusagen die nördliche Hauptstadt der Levante. Deshalb spricht er so gut Französisch und, selbstverständlich, Arabisch. So viel zum Levantinischen. Was das Mandatorische betrifft, so spricht er außer Französisch und Arabisch auch noch fließend Englisch und war unter dem britischen Mandat Empfangschef im King-David-Hotel. Das erklärt seine Art, sich zu kleiden. Wahrscheinlich aber wollten die Kibbutniks damit sagen, dass er kein unserer ist. Nie konnte sich meine Mutter verkneifen, diesen jiddischen Ausdruck in ihr Hebräisch einzuschmuggeln. Er bedeutet, er ist keiner von uns. War der Levantiner im jungen Nationalstaat also zum Klischee für das andere geworden? kann schon sein, dass es eine Frage der Kleidung ist, wie man sich, wie man nach Unabhängigkeit strebt oder sich in bestehende Verhältnisse fügt. Doch ist damit jene Äußerlichkeit angesprochen, die sich als Fremdwort in die Sprache schleicht, besonders wenn es, die sich als Fremdwort in die Sprache schleicht, die es zu sprechen gilt, um einer von uns zu sein. Besonders wenn es darum geht, ein Unserer zu sein, passen mandatorischer Typ oder Levantiner wie ein Handschuh aus dieser wundervollen Sammlung, die das Feld einer Übersetzung ist, die uns nicht nach gemeinsamen Attributen versammelt, sondern in unserer Verschiedenheit. Statt von einem Mosaik spricht Kahanov deshalb lieber von einem Prisma, dessen viele Facetten in den scharfen Kanten von Differenzen zusammenfinden, die je nach ihrer Position im raum Zeitkontinuum das Licht reflektieren oder brechen. Das Wort Levante beinhaltet den Fleck eines Kontinuums, doch gibt es da einen blinden Fleck, den Verlust einer angestammten Position im Raum. Er reflektiert einen Fehlanschluss in der Zeit und öffnet sie auf ihr eigenes Kontinuum, in ihrem Licht kann die Levante sich neu bewerten, statt sich die Sicht Europas zu eigen zu machen, das sie für altertümlich exotisch und müde hält. Und auch für die Levantinerin ist die Zeit gekommen, sich neu zu bewerten und nicht mehr durch die Sicht des Mannes. Auch wenn die Monotheisten beteuern, ihr Gott transzendiere das Geschlecht, so bleibt er doch wesentlich männlich. Der Kampf gegen die Göttinnen hatte die Stellung der Frauen verschlechtert und als schließlich ein einziger Gott übrig ist, wird seine Religion nur noch von Männern verwaltet. Doch so wie es nicht nur den einen und wahren Gott gibt, gibt es nicht nur den einen und wahren Erben. Denken Sie an den Mythos von Abraham, der auf Geheiß Gottes seinen Sohn opfern soll. Ismael von Hagar geboren in der islamischen Tradition, Isaac von Sarah geboren in der jüdisch-christlichen Bekanntlich lässt Gott beide leben. Ist es daher wirklich wichtig, welcher Sohn von welcher Frau geboren und für welche Religion gerettet wird? Müssen sie um ihr Erbe streiten oder können sie gegenseitig ihr Recht anerkennen, zu überleben und einfach nur leben zu wollen? Schon deshalb sagt die Levantinerin, dass es zweimal war, ein pluralistisches Erbe, auf das sie sich zubewegt. Sie entreißt den Glauben seiner Gewissheit und verleiht ihm eine Äußerlichkeit, die uns aus der Innerlichkeit eines Wissens reißt und an diese Welt glauben lässt. Vielfalt ist kein notwendiges Übel, sie ist ein notwendiges Gut, das uns nicht in Ruhe lässt und uns keine Gewissheit verschafft. Eben deshalb ist sie eine Glaubenshaltung, die keine andere Welt braucht und auch Europa durch seine Zuwander levantisieren könnte. In ein und demselben geografischen Raum konzentriert die Zeit verschiedene Typen von Gemeinschaft, die sich überschneiden und überlappen, ohne ethnische, religiöse und kulturelle Identitäten auf abgesteckte Territorien zu verweisen. Auch wenn diese Intensivierung des Raums durch die Zeit unsere Wahrnehmung an die Grenzen ihrer Integrationsfähigkeit treibt, so gibt es doch keine vorgegebene Weise, die Wirklichkeit zu sehen. Die Nebenwirkungen dieser Intensivierung aber überdauern und ermöglichen es, uns jenseits dieser Grenzen genauer wiederzufinden.
1: Lot, ob Gott fern sieht? Davor fürchtet sich ein Engel, der dem Himmel entflohen und im israelischen Flughafen Lot gelandet ist. Ich möchte nicht, dass Gott denkt, ich wäre aus dem Himmel geflohen, sagte Engel in einer Reportage der Autorin Jacqueline Kahanov. Ihr Bericht von einem Familienbesuch aus dem Ausland bringt Frauen aus drei Generationen zusammen. Großmutters Lieder aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in Tunesien und das feministische Buch, es war zweimal, der französischen Schwestern Benoit und Flora Gros, bestimmen ebenso das Gespräch wie das Bedürfnis nach einem Generationenwissen im Zeitalter der Fernsehkultur. Das ist die Wirklichkeit, die dem kleinen Engel geboten wäre, verließe er den Flughafen. Aus dem Himmel auszuwandern hat er aber nicht vor. Er will sich lediglich die Erde und ihre Bewohnerinnen ansehen. Da er direkt vom Himmel herabstieg, trägt er keinen Pass bei sich. Ein Polizist, dem er auffällt, versucht ihn festzunehmen, doch der Engel kann rechtzeitig entwischen. In der Annahme, seine Flügel wären aus Gold, Silber und Platin, verlangt ein Zollbeamter Einfuhrsteuer von ihm. Doch sind die Flügel aus Sternenstaub, Mond und Sonnenstrahlen gesponnen. Ein Fernsehjournalist, der gerade in der Nähe ist, begreift plötzlich, dass es sich hier um einen echten Engel handelt und packt seine Kamera aus. Einer Augenzeugin zufolge ruft der Engel ihm zu, Gott wird mein Ge Bild im Fernsehen sehen. Ich möchte nicht, dass er denkt, ich sei aus dem Himmel geflohen. Auf die Frage des Journalisten, ob Gott nicht eh alles weiß, entgegnet er, oh, manchmal übersieht er das, was direkt vor seiner Nase geschieht. Die Nachricht, dass Gott fernsehen kann, löste Spekulationen über das himmlische Medienverständnis aus. Gewarnt wird vor dem Entwicklungspotenzial eines geschlossenen Himmel-Erde-Systems für die Zukunft der Videoüberwachung der europäischen Mittelmeerküsten. Nach Angaben der israelischen Grenzkontrollbehörde konnte der Engel keine Religionszugehörigkeit nachweisen. Wäre er jüdisch gewesen, hätte er einreisen dürfen und nach israelischem Gesetz auf der Stelle eingebürgert werden können. Das Gesetz räumt selbst Juden, die nie in Palästina gelebt haben, das Recht auf Rückkehr ein. Bekanntlich wurden jüdische Flüchtlinge, die während des Dritten Reichs einen Zufluchtsort suchten, von mehreren Staaten abgewiesen. In Deutschland regelt seitdem der Begriff der historischen Verantwortung die Beziehung zu Israel und zu Flüchtlingen jüdischer Herkunft. Einen erweiterten Verantwortungsbegriff, der auch nicht jüdische Flüchtlinge einschließt, haben die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs nicht bewirkt. Euronews Deutschlands Außenpolitik in historischer Verantwortung macht Schule. Anstelle einer Erweiterung des Begriffs der historischen Verantwortung auf nichtjüdische Flüchtlinge schlägt derzeit Spanien eine Ausdehnung auf die Vergangenheit vor. Mehr als 500 Jahre, nachdem sie aus ihrer spanischen Heimat vertrieben wurden, könnten mehrere Millionen Sephardischer Juden einen spanischen Pass erhalten. Madrid möchte ihnen mit diesem neuen Gesetz den Zugang zur Staatsbürgerschaft erleichtern. Ungeachtet religiöser, ethnischer oder sprachlicher Zugehörigkeit diskutiert Malta ein Gesetz zur Vergabe der Staatsbürgerschaft an ausländische Investoren. Damit möchte Malta das in der EU bereits praktizierte Passgeschäft mit einzelnen Personen legitimieren, die als Belohnung für besondere Leistungen eingebürgert werden. Die EU-Kommission und das Europaparlament werfen Malta vor, die EU-Staatsbürgerschaft verkaufen zu wollen. Ob das Europaparlament bei der Gelegenheit, das Modell Nationalstaat und seine Folgen für Staatenlose diskutieren will, ist unbekannt. Presse. Politiker warnen vor der Gefahr des Levantinismus. Der westliche Nationalstaat mag modern und fortschrittlich sein, doch global gesehen ist er obsolet geworden, bemerkt Jacqueline Kahanov 1968. Während Europa sich vereinigt, setzen europäische Minoritäten wie Basken, Waliser und andere ihre kulturelle Autonomie gegen den alles umfassenden Nationalstaat durch. Darüber hinaus entstehen infolge von Immigration nach dem Zusammenbruch der europäischen Kolonialherrschaften neue kulturelle Minderheiten wie Pakistanis, Westinder, Vietnamesen und Algerier. Ähnlich wie die jüdischen Minoritäten in Europa vor dem Zweiten Weltkrieg entsprechen diese Minoritäten dem levantinischen Modell. Sie haben keine territorialen Ansprüche und kein Interesse, sich in einer Leitkultur aufzulösen. In Wirklichkeit, schließt Kahanov, ist der westliche Nationalstaat bereits levantinisiert. Was es für eine Nation bedeutet, levantinisiert zu werden, fragt Gil Hochberg in der Zeitschrift Boundary 2. Nach der ersten Einwanderungswelle marokkanischer Juden nach Israel zitiert Haaretz einen französischen Diplomaten, der anonym bleiben möchte. Die Immigration von bestimmtem menschlichem Material zieht die jüdische Nation herunter und führt sie in einen levantinischen Albtraum. Manchester Daily klagt den israelischen Premierminister an, er würde die junge Nation in den Levantinismus stürzen. Der Spiegel berichtet, dass Israelis europäischer Herkunft sich von der, in Anführungsstrichen, Gefahr des Levantinismus bedroht sehen und ihre zurückgebliebenen Glaubensbrüder im Schnellverfahren assimilieren wollen. In dieser Zeit, Anfang der 1950er Jahre, entwickelt Kahanov ihre levantinische Option. Indem sie sich den Begriff Levantinismus wieder aneignet, transformiert sie ihn zum sozialpolitischen Modell einer Minoritätengesellschaft. Ein Levantiner ist jemand, der in der Lage ist, durch die äußerlichen Formen einer bestimmten Nationalität, Religion oder Kultur zu gehen, ohne sie tatsächlich zu besitzen, sagt der britisch-libanesische Historiker Albert Hourani. Britische und französische Kolonisatoren in Nordafrika hingegen bezeichnen mit Levantinismus den Fehlversuch der Kolonisierten, die europäische Kultur zu imitieren.
4: Grüße, Herr Koppelmann. Ich freue mich, dass unser Telefonat klappt. Ich rufe Sie an, weil ich im Grunde mit Ihnen nochmal über die Hörspielproduktion von Die Schutzbefohlenen von Elfriede Jelinek sprechen möchte. Ja. Wenn man sich den Text noch mal anguckt, dann müssen wir, glaube ich, nochmal Fragen stellen, auch für die Hörspielproduktion. Elfriede Jelinek hat ja diesen Text in Bezug auf aktuelle tagespolitische Ereignisse immer wieder erweitert, ja. überarbeitet und ergänzt. Ja. Müssen wir unseren abgeschlossenen Hörspieltext nicht auch wieder öffnen und aktualisieren?
5: Tatsächlich ist ja das Thema nicht mit dem Hörspiel erledigt und abgeschlossen, sondern hat ja vielleicht überhaupt erst den Anstoß auch in mir, in dem Hörer hoffentlich auch irgendwie genommen, sodass man die weitere Entwicklung, die Fortschreibung, den geschichtlichen Prozess ja vielleicht auch weiter begleiten kann. Und vielleicht haben wir jetzt auch die Möglichkeiten zu so etwas, wenn wir nicht mehr an eine feste Sendestruktur gebunden sind, sondern einen internetbasierten, eine Hörspielmediathek haben, sowas vorzuschreiben.
4: Ich hätte noch einen ganz konkreten Vorschlag, der einfach aktuell ist, dadurch, dass Elfriede Jelinek einen Teil von den Schutzbefohlenen für uns neu eingelesen hat, auch mit diesen ja. erweiterten Textbausteinen. Ja. Und ich habe mir jetzt ganz konkret, weil wir ja auch immer in schnellen Reaktionen denken müssen, überlegt, ob wir nicht mit dieser Lesung oder mit Teilen aus der Lesung nicht arbeiten und die ins Hörspiel, was da ist, neu integrieren, integrieren und dadurch diesen Text wieder
6: öffnen. Hier steht es geschrieben, in diesem heiligen Buch steht es geschrieben, ich bin Gott, dein Herr, nein, ich bin dein Gott, dein Herr, nein, der auch nicht, du sollst an einen Gott glauben, na ja, aber an welchen? Da ist einer, der uns in der Hand hat, der unser Fallen in der Hand hat und uns wohl auch selber fällt. Einer, gut. Wir aber, wir müssen uns verteilen. Wir müssen doch verteilen den Herrn auf viele, denn viele wollen unsere Herrn sein und uns fortschaffen. Sie wollen uns den Herrn zeigen. Wir haben ihn ja noch nie gesehen, dürfen ihn auch nicht sehen. Wie sollen wir ihn erkennen? Dieses Auto hat an den Seiten keine Fenster. Nein, so viele wollen ihn uns zeigen, diesen Herrn. Und ja, den dort auch. Aber es gibt doch nur einen, »Nur den einen Herrn, und den wollen sie uns halt zeigen.« »Wie soll der für alle reichen? Was sagt er?« »Haben sie verstanden, was der gerade gesagt hat?« »Ich bin der Anfang, der schuf Himmel und Erde.« »Verzeihung, das Wasser natürlich auch. Das wird noch gebraucht.« »Das brauchen wir fürs nasse Grab,« »so wird es auch gern genannt von denen, die in Wegrichtung ertrinken, unterwegs sind.« »Die schaffen das.« »Ach was!« Frieden ist wichtiger als Schaffen, das ist unsere persönliche Meinung, denn sonst wird das Geschaffene ja wieder zu Klump gehauen, ist uns auch schon passiert, ist uns oft passiert in den Ländern, aus denen wir kommen, wo man uns umbringt, denn wer schafft, darf auch wegschaffen. Jeder soll sich seinen Dreck alleine machen und alleine wieder wegräumen, und logisch. Das verstehen sogar wir, dass wir weggeräumt werden müssen, da wir uns die Härte unserer Herren, anklagend, selber mitgebracht haben, ein wenig geschleppt, ja, vielleicht hierher geschleppt, bis uns irgendwas wieder fortträgt, eine andere Flut, zu der wir dann selber wurden. Und oft haben wir uns sogar gut gekühlt, damit wir frisch ankommen und gleich loslegen können. Manche sind gar nicht mehr aufgestanden, wozu auch? Doch der Staat schützt die Rechte, alle, allerdings nicht unsere. Der Staat macht eine gesetzliche Regelung, aber diese Regel trifft auf uns nicht zu. Wir gehören ja nicht zu ihm, diesem kostbaren Staat, den wir zufällig getroffen haben. Doch auf uns trifft nichts zu, uns trifft man, aber es trifft auf uns nichts zu. Der öffentliche Hand, die schützt und nützt, in die beißen wir, das heißt wir würden sie beißen, wenn wir sie je zu sehen kriegen würden, wenn sie einen Beitrag zu unserer Gesundheit leisten würde, falls wir verschimmeltes, abgelaufenes, verdorbenes Essen kriegen auf der Alm, der Sau, der Alm, der Alm. Aber bitte, Entschuldigung, wir sind hier in einer Kirche. Nein, jetzt nicht mehr, wir waren es. Wir sind dort auch fast erfroren, wie im Tiefkühlwagen. Aber wir haben Ihren Herrn nicht geschändet. Und wir haben ihm nicht geschadet, wir haben Ihrem Gesundheitssystem nicht geschadet. Wir haben niemandem geschadet und auch nichts gekriegt. Vielleicht haben wir einen Rasen beschädigt. Doch wir haben Ihrer öffentlichen Hand nicht geschadet. Wir haben nur genommen, was man uns angeboten hat. Dreck, Dreck, Dreck. Aber wir haben ihn gern, na ja, halbwegs gern genommen. Er kam ja von Ihnen. Wir haben geklagt, aber wir haben den Dreck genommen. Es wurde uns ja nichts anderes geboten und wir haben gefroren, wenn seufzend der Wind durch die Rohre fuhr, Lispeln der Klage, nicht ungleich, nicht aber Wärme. Fangen wir noch einmal von vorne an, es hat gar keinen Sinn, wenn sie Nein schreien, wir fangen wieder an, und wir werden ohne dies nirgendwo hinkommen. Zusammenhalt und Zusammenarbeit von der Basis bis zur Staatsspitze soll bestehen, soll bestehen, hier steht's schon, hier besteht's schon, darauf bestehen Sie, von uns aus soll das alles gern bestehen, das zeichnet dieses Land, diese Republik aus, ausgezeichnet, es ist ein ausgezeichnetes Land. Das Wasser auch ausgezeichnet. Doch so viel davon haben wir wieder nicht, dass wir Menschen hineinlassen könnten in großer Zahl, das geht nicht, da müssen die woanders hin, wenn sie das unbedingt wollen, wenn sie unbedingt weg wollen. Wir aber, wir aber, kaum eingestiegen in die Vernunft, schon wieder unter Wasser dahintreibend und selber getrieben wie Tiere, eins folgt dem anderen, doch unseren Herrn wollen wir nicht folgen. Die kennen wir gar nicht, wer im Moment unser Herr ist, wissen wir nicht, egal, wir aber. Wir gehören nicht dazu, denn wir gehören keinem, wir gehören niemand, wir gehören nicht zum Gemeinwesen, wir dürfen keinem Beitrag leisten, wir sind für uns selbst verantwortlich, oh je. Nicht einmal für diesen Feuerlöscher sind wir verantwortlich, er ist ja auch gar nicht da. Was sollen wir machen, wenn wir verbrennen? Wir könnten nicht löschen, das ist schon oft ausprobiert worden, dass man da nichts mehr machen kann, wir sind ja auch unverantwortlich, den jemand anderen haben wir dafür nicht gefunden. Einen Unverantwortlichen finden Sie nicht. Einen Verantwortlichen, der sich so verantwortet, dass man es glaubt, finden Sie auch nicht. Wir hätten uns so gefreut, wir hätten uns gefreut, wie ein Gott über die frisch erfundene Tonkunst oder den ganz neu erfundenen Frauenraub. Wir hätten uns wahnsinnig gefreut. Wir leisten jeden Tag einen Beitrag, der in unserem Fleisch besteht, zum Glück nicht in dem, das wir bekommen. Wir wissen, Sie wollen uns nichts rausschneiden, denn wo nichts ist, hat sogar der Kaiser sein Recht verloren. Ja, Ihr Herr Bundespräsident auch, kein Recht mehr, aber dafür haben alle immer Recht. Alle außer uns. Wir sind viele, aber wir gelten wenig. Wir zählen wenig und zahlen auch wenig. Das bringt wenig Geltung und wenig Geld. Sie aber, Sie können zahlen, das haben sie bewiesen, an einer, die Floh vor gottloser Schmach, eine Kuh. Nein, das kann jetzt nicht stimmen, wurscht. Die Floh, halt vor irgendwas Floh, diese Russin, die nicht Opel und nicht Bank herbeischaffen konnte. Das eine nicht das andere, also die Bank nicht, den Opel nicht umgekehrt. Klar, der Opel kann nicht mit ihnen herumschaffen, der fährt, wohin sie wollen und dorthin will auch er. Doch da war sie schon Bürgerin nicht die Bank, nein, die heilige, die herrliche Kuh. Durch die Mitwirkung dieses Herrn wurde sie Bürgerin, ich schwöre, sie ist jetzt ihre Mitbürgerin. Sie wäre in jedem Fall gekommen, sanft mit zauberischem Stabe dieser Staat ihre schmachtenden Augen berührt, und schon war sie eine der ihren. Die ist zum Eingriff bereit, sie zum Eingreifen, notfalls auch in diese Kirche, genau ganz genau wie die wunderbare, gut behaarte, gut gestimmte Sängerin, herrlich gekleidet, immer kostbar geschmückt. Ja, das ist eine, die es nicht nötig hat, Stimmgabel zu werden, weil sie die Gabe der Stimme bereits besitzt. Die muss nicht die Gabel machen, nicht die Beine breit für jeden, der ihr ja ein Kurzvisum erteilt, eine Arbeitserlaubnis, der muss man keine Erlaubnis erteilen, die muss man bitten, auf Knien bitten, weil sie die Gabe dieser einmaligen Sopranstimme besitzt, die sie schon so lang gesucht haben. Es gab sie ja nur einmal. Nein, wo denken Sie hin? In Ihrer Handtasche finden Sie sowas nicht. Nichts hemmt plötzlich diese Stimme, die trotz jeder Betäubung, das hört man, die wird nur kräftiger dadurch. Keine hat mehr Stimme, keine gibt mehr Stimme, es gibt überhaupt keine Stimme neben ihr, und auch wir bekommen nicht Sitz, nicht Stimme hier. Überhaupt keine, nicht mal eine Schwache. Wir hätten vielleicht eine Stimme gehabt, aber jetzt ist sie weg, wir hatten sie schon fast, doch das weiß keiner. Und so bekommen wir auch keine dazu, keine zweite Stimme zu der, die wir schon haben. Keinen Sitz, keine Stimme. Keiner von uns, keiner aus unserer Schar besitzt mehr, was immer er auch besitzt. Keiner hat diese Stimme, nicht einmal eine. Wir hätten sie gern, haben sie aber nicht. Wir würden mit unseren Stimmen gern einen Beitrag zum gemeinen Wohl des Landes leisten. Wir würden überhaupt gern was leisten für dieses Land, das sich in sich wohlfühlt wie eine Sau, die sich wälzt in der Kohle, in der Suhle, wohlig wälzt, oder wie diese Kuh, die gar nicht mehr hier ist. So können wir auch nicht sehen, was sie gerade treibt. Vielleicht wälzt die sich auch, doch sicher ist ihr Wohl. Sie ruht in irgendeinem Licht, unter das ihr neuer Pass sie gebracht hat. Sie ruht wohl, sie ruht, sie leuchtet, sie strahlt und sie wird wieder gelöscht. Und in der zugleich die hundert Augen umhüllenden Nacht hat sie ihren Spaß. So ein gemeines Wohl haben wir ja noch nie gesehen. Wir sehen es auch jetzt nicht. Sie ist bereits abgereist, zumindest kurz müsste sie eigentlich da gewesen sein, doch jetzt ist sie weg, weiß man's? Vielleicht steht sie direkt neben Ihnen, weiß man's? Sie soll uns Vorbild sein, und auch wenn sie schreckliche Sachen erlebt haben mag, wir glauben es ja nicht, aber bitte, nicht nur wir erleben Schlimmes, das geben wir zu, könnten dennoch auch wir dazugehören, so gern, ach, so gern zu Ihnen. Na, das haben Sie sich schon gedacht, was? Da haben Sie sich schon was ausgedacht, das zu verhindern. Dabei wollen wir das mindestens so gern wie die fantastische Sängerin. Genauso gern, mindestens genauso gern wie die. Sie besitzt die Naturgabe, uns, nein, nicht uns, die Tochter, die Landsmännin, die Tochter der Kuh Europa. Dazu muss mir noch was einfallen, da fällt aber leider nichts. Da fällt der Zent nicht, Zeus als Römer Jupiter und Jo sind das Mindeste, was mir dazu einfallen sollte, und eine Bremse, welche ausgesandt wurde, wie wir nicht. Wir kamen freiwillig, ja, eine Bremse, vielleicht ist das die, die uns festhält, aufhält, die uns nicht reinlässt, diese Bremse ist schuld. Und oh nein, da verwechsle ich schon wieder was, die Tochter, egal welche, beim Stirn umflochtenen lockigen Schmuck, beim Kleid, bei ihrer großenartigen Stimme, die fortgeschleppt zu sehen wie uns? Nein, da habe ich mich jetzt total geirrt, sogar diesen armen kleinen Satz verloren, zumindest seinen Anfang, der ohne dies sein wird wie das End, bitte um Entschuldigung. Was ich selbst leisten kann, das sollte ich auch nach Kräften eigenständig tun, lesen wir hier, das kann jeder lesen, der kann, aber ich kann es nicht, was auch immer, ich kann nichts. Ich kann diese ganzen Griechen und am Schluss die Ägypter, die ihre eigenen Sorgen haben, nicht auch noch einbeziehen. Nicht Zeus, nicht Europa, nicht Jo, nicht die Bremse, die uns da gerade so festhält und bewirkt, dass wir schon diese Suhle, nein, diese Kuhle, nein, dieses Loch, diese Grube in den Boden gegraben haben, weil die Bremse doch so auf uns steht. Ich meine, weil wir so auf dieser Bremse stehen, dass die Räder schon durchdrehen wie wir und sich bereits tief in den Boden gebohrt haben. O oh je, wo kriegen wir jetzt Reisekehr, Ölzweige, was auch immer, um uns wieder flott zu machen, unsere Flotte wieder in Gang zu kriegen? Unsere kleine Stadt?
7: Unser kleines Boot, möglichst aus Holz, damit uns das Radar nicht sieht. Das wird uns aber nichts nützen, das sehen wir schon, bevor es noch uns sieht. Das wird nichts helfen. »Bald erhältlich wird unser Gestirn, unser Himmel dann sein. In der Ausführung Satellitenradar. Da sieht man das Kleinste. Das Kleinste aus Holz. Eiche Furnier, Eiche imitiert in Laminat. Ein Boot aus Papier. Nein, aus Plastikglump. Alles eins, man wird uns sehen. Man wird uns sehen. Man wird uns überall sehen.« wir verstecken uns, aber es geht nicht. Wir ducken uns, damit uns der Delfin nicht sieht, der verspielte, liebe, aufmerksame Dolphin, der uns aufspüren soll, bewachen, damit wir Armen nicht moniert und abmontiert werden können bei Ground Position Range, damit man uns auch gut und deutlich auf den Open Seas von Earth Observation Satellite Based Systems aus erspäht. Oh weh, das kann ins Auge gehen, aber keine Angst, man passt auf uns auf auf das wir Armen gerettet werden können bei dummen Unfällen auf See. Wir sind ja nur gekommen, damit er uns orten kann, wer auch immer, damit er uns erwischt, damit er uns deutlich sieht. Einer muss uns ja ins Gesicht schauen können, einer dort oben, der immer in der Optimization von Services in the Area of Border Surveillance Systems, von die Combination von den Informationen von Cooperative Positioning Systems, VTS, AIS, VMS und LRIT und Remote Sensing Observation Systems, Redder in Particular, immer erfolgreich. Dem passiert kein Fehler. Gut, dass wir sie haben. Gut, dass wir sie alle haben. Ja, auch die summenden Drohnen, dass sie uns bewachen, beobachten, über uns wachen. Ja, das ist es. Über uns wachen, auf unserem Weg alles Seienden. Das Meer hat keinen Seier für unser Sein. Kein Sieb hält uns fest, wenn wir hinunter müssen. Kein Abflussgitter. Wir fließen einfach nur so ab. Nur so. Anders geht's nicht. Das Meer wird... Nach uns gleich wieder, bis die Nächsten kommen, gleich und glatt.
6: Oder es wirft Locken. Nein, ich sage jetzt nicht, dass es uns gelockt hat, damit wir in seinen Wellen vergehen. Das wäre zu billig. Es wäre zu Recht und zu billig. Es wäre zu Recht zu billig. Aber was anderes als das Billigste gibt es für mich, für uns schon lange nicht mehr. Hat es nie gegeben, egal. Die Menschen sind immer noch billiger. Ich nehme sie billigend in Kauf. Das tun sie nicht. Sie kaufen
7: uns nicht. Und sie nehmen uns nicht in Kauf, weil wir nämlich nicht für uns zahlen können und keinen Namen haben und weil für uns auch kein anderer zahlt. Namen haben wir schon, aber was nützen die
6: uns? Sie wollen sie nicht wissen. Und sie sind unser Maß. Und sie tauschen uns gegen nichts. Unser Sein ist nicht geschickt. Das stimmt.
8: Wir haben uns geschickt, doch geschickt sind wir nicht.
6: Wir sind die Ungeschickten. Die B schickten. Wir beschicken das wackelige Boot, das schwindlige. Ja, so viele von uns werden nie ankommen. Fremde für Fremde, Mars
4: für Mars. Taschenlampe für Nacht. Wir sind ja. von der Lesung übergegangen ins Hörspiel. In, in Hörspiel ja. Wie ist das für Sie? Ist das eine Option?
5: Jetzt äh, ist mir das ein bisschen zu inhaltsbezogen, äh, denn... Für mich wirken auch die Texte von Elfriede Jelinek über das konkret Inhaltliche hinaus in Paraphrasen, also die einerseits erst einmal natürlich eine Musikalität besitzen, eine rhythmische Struktur und äh, Melodie, so dass ich auch versuche, eigentlich bei einer Montage ihrer Texte eben genau diese Momente aufzugreifen. Also ich äh, würde es einfach so sagen, Elfriede Jelinek ist jetzt nicht nur ein Nachrichtenticker, der jedes Mal auf neue Bewegungen reagiert, sondern eine künstlerische Filterung vornimmt und dort auch mit unterschiedlichen Gestaltungsmitteln arbeitet. Also
4: eine Prozessualität zuzulassen, also offene Strukturen? Das
5: finde ich, find ich richtig und gut. Also zu sagen, wir, wir lösen einfach dieses Momentum Kunst auf, das halt eben passiert dadurch, dass man einen vorgeschriebenen Produktionsprozess begeht und sagt, das ist eine Momentaufnahme eines Prozesses, der sich verästelt und erweitert der aber trotzdem, glaube ich, also um es von der rein inhaltlichen, also von dem Nachbeten von Nachrichten, die uns auch nur ein Surrogat von Informationen geben. Also wir glauben, dass wir darüber vollständig informiert sind, aber es ist noch gar kein Reflexionsprozess eingeleitet dabei. Und das ist eine Chance der Kunst, dass durch diesen Filter oder durch diesen Distanzsprung, also das Konterkarieren von der puren Information mit anderem Material, wie es hier geschieht, in verschiedenen Sprechformen, also in Zeitungsdokumenten, in klassischem griechischem Drama, dass in dieser Bezugnahme plötzlich zwei Dinge passieren. Wir eine geschichtliche Kontinuität verstehen, also dass diese Singularität des Ereignisses aufgehoben wird, aber auch die Möglichkeit des Zurücktretens haben und ein gesellschaftliches Problem beleuchten können und, und mit Sprach Melodiösen Momenten, mit Witz und mit Humor, mit musikalischen Kompositionsprinzipien uns eine Möglichkeit, einen Reflexionsraum öffnet, die Chance zurückzutreten und tatsächlich eine Nachricht zu einer inneren Nachricht werden zu lassen.
8: Wie? Was sagen Sie?
7: Wir achten darauf, weder vorlaut, noch zu breit, noch zu ausführlich, noch zu schleppend, noch zu
8: schnell, noch zu langsam im Reden zu sein. Nichts davon können wir sein. Wir sprechen Ihre Sprache leider nicht. Wo ist der Dolmetsch? Wo ist er hin? Alles kann auf der Stelle bewiesen werden. Hier. Hier können Sie sehen. Den Beweis sehen. Auf diesem Video. Wie zwei Männern die Köpfe abgeschnitten werden. Ist das nicht furchtbar? Sie glauben nicht, dass das meine Cousins sind? Ich habe Zeugen. Sie glauben es nicht? Aber sehen können Sie es. Sie sehen es hier. Meine Familie hat das Video, die gibt es aber nicht mehr. Die Familie, die sind jetzt alle tot. Aber das Video ist übrig. Bitte beachten Sie wenigstens einmal, nur einmal mich, der diesen Bericht für wahr, für wahr soeben erfinden lässt. Alles gelogen gegen geringe Sekunden. Gebühr und mehr gebührt mir auch nicht. Glauben Sie es oder nicht? Natürlich glauben Sie das.
1: Konstantinopel. Coverversion eines Flugzeugs bringt Himmel und Erde kurzfristig zur Verschmelzung. Der Geschwindigkeitsweltrekord auf schmalen Eisenbahnschienen wurde auf der Strecke zwischen Fule und Haifa im Norden Palästinas überboten. Deutsche Piloten, die in der Nähe von Fuhle stationiert sind, montierten einen Flugzeugpropeller der Firma Daimler an einen flachen Güterwagen, um in ihren Pausen die Vergnügungen der Großstadt Haifa schneller zu erreichen. Die technologische Paarung von Luftfahrt und Eisenbahn ergibt eine Fahrtgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern auf der kurzen Strecke. Seit 1905 verbindet diese Strecke Haifa mit Daraa und somit die Strecken Damaskus, Medina und Kairo Beirut. Gebaut wurde sie vom Eisenbahningenieur Heinrich August Meissner im Auftrag des Osmanischen Reichs für seinen Vorstoß gegen die Briten. Meissner, der den Titel Bascha erlangte, wurde auf dem protestantischen Ausländerfriedhof im heutigen Istanbuler Stadtteil Feriköy begraben. Seine einzigen nicht-ausländischen Nachbarn auf dem Friedhof sind protestantische Armenier. Haifa. Die Schiffsreise nach Paris geht über Jerusalem und Kairo, jedenfalls wenn Jacqueline Kahanov an Bord ist. Unterwegs zu Sylvie, ihrer inzwischen in Paris lebenden Schulfreundin aus Kairo, denkt sie an eine Zugreise. 1937 sitzen beide auf der Rückreise von ihrem Palästina-Besuch im Speisewagen der Palestine Railways nach Kairo. In Jerusalem hatten sie die Bibliothek der Hebräischen Universität aufgesucht. Jeder gebildete Mensch muss Deutsch können, sagte der Bibliothekar mit starkem deutschen Akzent den Absolventinnen des französischen Lyzeums aus Kairo. Diese Mischung aus deutscher Arroganz und ashkenasi – Dazu noch in hebräischer Sprache, das ist zu viel, sagt Sylvie. Gerade jetzt, wo der Nationalismus seinen Platz für den Internationalismus räumt. Ich bin mir nicht so sicher, dass der Nationalismus der Vergangenheit angehört, sagt darauf Jacqueline. Schau, wie Ägypten und Indien nach Unabhängigkeit streben. Die Diskussion konnte während der Zugreise nicht beendet werden und setzt sich in einem Pariser Café fort. Ich lese gerade ein Buch über eine Frau, die ihre eigenen Lebensspuren zurückverfolgt. Mit jedem Schritt erinnert sie sich an die Möglichkeiten, die sie vor sich hatte und umso zahlreicher werden, je weiter sie sich in die Vergangenheit entfernt, sagt Sylvie. Eine entscheidende Wahl schließt unvermeidlich eine andere aus, sagt Jacqueline. Hast du jemals den Wunsch verspürt, alle möglichen Leben zu leben, fragt Sylvie? Ja, antwortet Jacqueline und denkt... Schon wieder bin ich mit Sylvie einverstanden, wie gut wir es doch hatten, als wir noch unterschiedlicher Meinung waren. Kahanovs Besuch in Palästina wiederholt sich in verschiedenen Versionen in ihren Essays und Reportagen. Ob die Autorin die eine Version als Coverversion der anderen verstanden hat oder sich selbst als Coverversion ihrer Erzählung, ist unbekannt. Mittelmeer. Betörende Stimme aus tausend und einer Nacht überfällt Ägypten. Wird von Wirklichkeit gesprochen, ist der Gebrauch von Metaphern und Symbolen die Garantie dafür, dass die Wirklichkeit verschwiegen wird, sagt der ägyptische Autor Ali Salem. Auf dem Weg ans Meer mit einem amerikanischen Journalisten, der ihn interviewen will, hört Salem im Taxiradio eine vertraute Melodie. Es ist die hebräische Coverversion eines libanesischen Songs. Salem unterhält sich weiter mit seinem Interviewer, doch seine Gedanken sind bei Israels kultureller Invasion Ägyptens. Das ist die derzeitige Debatte unter ägyptischen Intellektuellen, berichtet der Autor 1995. Bis zu den Friedensgesprächen warnten sie vor der kulturellen Invasion des Westens. Nun soll die Invasion aus Israel kommen. Wie jener Spuk aus Volksmärchen, der seine Opfer so lange ruft, bis sie sich in seinem Netz verfangen. Oder wie die Verführerin aus Tausend und einer Nacht. Mit ihren betörenden Stimmen wird sie Ägypten verzaubern und in die Tiefe des Nils reißen. Eine Coverversion ist ein rassistisches Werkzeug, sagt Don McLean und bezieht sich dabei auf die Zeit, in der weiße und schwarze Radiostationen in Amerika die Rassentrennung in der Gesellschaft abbildeten. Wenn große Plattenlabels von einer Komposition afroamerikanischer Musik erfuhren, der sie Hitpotenzial zuschrieben, wurden weiße Interpreten gesucht, um eine Coverversion zu produzieren, die dann vom weißen Radio dem weißen Publikum präsentiert wurde. Als problematisch eingestufte Textstellen wurden dabei abgeändert. Wie komplex das Werkzeug der Coverversion zu bedienen ist, zeigt auch die israelische Rockband Maschina, die einen Song aus der Sprache der ehemaligen Besatzer von Palästina in die Sprache der gegenwärtigen Besatzer überträgt. Aus dem englischen Nachtschiff nach Kairo der Band Madness wurde 1985 der hebräische Nachtzug nach Kairo. Im Refrain ruft ein einsamer Ich-Erzähler sehnsüchtig, war der Anwar in die Melodie des Muisin-Rufs al Anwar war Ägyptens Präsident Anwar el-Sadat. Wenige Jahre vor der Veröffentlichung von Nachtzug nach Kairo besuchte Sadat als erstes Oberhaupt eines arabischen Staates Israel. Nachtzüge zwischen Palästina und Ägypten verkehrten bis zur Gründung des jüdischen Staates. Port Said. Ich warte nicht auf Staaten, ich warte nicht auf die UNO. Der jüdische Israeli Abi Nathan machte Schlagzeilen, als er sich allein in einem einmotorigen Leichtflugzeug von Tel Aviv nach Kairo aufmachte, um Ägypten zum Friedensschluss mit Israel zu bewegen. Die Ägypter schicken ihre Besucher, der aus dem Iran stammte und in Bombay aufwuchs, umgehend nach Hause. Die französische Nachrichtenagentur zitiert die Kairoer Zeitung Al-Ahram, um die Welt in die Irre zu führen, brachte Israel eine dumme Komödie auf die Bühne, in der es sowohl die Rolle des Regisseurs als auch die Rolle des Hauptdarstellers übernahm. Abi Nathan kam, um Ägypten einen Gruß der israelischen Regierung auszurichten. Dieser Spaßvogel verdient unsererseits keine Aufmerksamkeit und deshalb ist seine Ausweisung nach Israel die einzig mögliche Antwort. Benzin für den Rückflug hatte Nathan keins. Schon auf dem Hinflug reichte es nicht bis Kairo und er landete in Port Said. Die Tatsache, dass Nathan in Port Said Benzin für den Rückflug bekam, wertete die israelische Zeitung Ma'arif als Wende in den ägyptisch-israelischen Beziehungen. Zwei Jahre später, 1967, unternahm Nathan einen zweiten Versuch, den noch immer mit Israel verfeindeten Nachbarn zu besuchen. Er brachte ihm 40 Tage Haft in einem israelischen Gefängnis ein. Immer wieder landete Nathan dort, weil er, trotz des Verbots, sich mit sogenannten feindlichen Faktoren zu treffen, den Dialog suchte. Einem anderen israelischen Bürger ist die Gefängnisstrafe wegen Kontakt mit feindlichen Faktoren erspart geblieben, wie Spiegel Online berichtet. Israels Verteidigungsminister Shimon Peres klebte sich einen Schnauzbart an, knöpfte sein 70er-Jahre-Hemd weit auf, setzte sich eine dicke Hornbrille auf und machte sich auf den Weg nach Jordanien. Natürlich nicht ohne sich fotografieren zu lassen. 40 Jahre dauerte es, bis die Fotos als Anregung für Purim-Kostüme auf Facebook veröffentlicht wurden.
9: Dear Ali, since our last meeting in Cairo on the island of Zamalek in the middle of the Nile, I have been thinking about the opening shot of the film. Perhaps it should begin with the end, restaging that remarkable photograph by Jonathan Blair that was published in the National Geographic edition of June 1975. A single diver suspended, floating in the green glow of an underwater world, mysteriously carrying an AK-47, holding it at the front. We don't know who the diver is. We can't see his masked face. The light is behind him. What is he doing with the gun underwater? Has he taken it there? Or is he removing it from the depths? Once he swims out of the shot, the whole screen will simply be filled with a silent expanse of shimmering, watery green. After that, perhaps the yellow of sand. But we are not on a beach we need to show that this sand is from the desert and that the water simply cuts a path through it, joining the Red Sea in the south and the Mediterranean in the north. Have I told you, when we met that afternoon in Cairo, that I came across several zoological studies examining the migration of marine species, fish and mussels, through the Suez Canal and into the Mediterranean? The phenomenon is called Lessepsian migration, named after Ferdinand de Lesseps, the entrepreneur who realized the old dream of joining the two seas, thus connecting the east with the west. Or was it the other way around? The biologists mention that since the canal's opening in 1869, there has been an influx of foreign species in the eastern Mediterranean basin, Some of the fish are considered invasive and are described as taking over the habitat of indigenous marine life. When, almost a hundred years after its opening, the Egyptians blocked the canal as war broke out on the 5th of June 1967, the two sunken dredgers only obstructed the entrance and exit for passing ships. The fish, of course, continued their slow migration unhindered. You asked why the ships going south had managed to leave the canal while the 14 cargo ships returning to Europe got trapped in the bitter lake in the middle of the canal. I haven't managed to find out yet. However, I have managed to get some information on the cargo they were carrying. A million eggs bound for Germany. A few tons of apples on their way to England, reams of cloth to be used in Sweden. What was on the ships for the other side of the Iron Curtain, Poland, Czechoslovakia, is shrouded in mystery. In any case, not much of the cargo survived the eight years of being stuck in the canal before it finally reopened in 1975. The apples were offered to President Nasser for his troops. But being a proud man, despite the military defeat, he said, if we need apples, we'll buy them. Thank you very much. So the sailors threw the apples into the water. And the cloth was used to make mini sailing yachts out of the lifeboats. Have I shown you the photographs of the regattas they organized? There was a lot of time to fill. Eventually, the shapes of time were folding back upon space. In that June, in 1967, as the water was hardening into a boundary and territory became fluid, the front line took history offshore. You said, we need a script, but this story is anchored outside the event, outside the main plot, beyond the selective chatter and silence of history. The world only managed to count to six, while the sailors continued counting to 3,016. Not one of the books on the so-called Six-Day War even mentions the 14 cargo ships in a footnote. Eight years in the middle of the Suez Canal, eight years in no man's water between the Israelis who had occupied Sinai and were sitting on one side of the canal and the Egyptians on the other and complete oblivion. So how to write a script for a non-story and who are its protagonists? I can only think in single disjointed images that don't thread together into a single narrative. I'm enclosing a few more photographs with this letter. Perhaps they can form the starting point of scenes in the film. The ones showing land sports on the ships are incredible. A football match on deck. Blue shorts against red shorts. Overhead netting prevents the ball from going overboard. Weightlifters and high jumps. These images are from the onboard Olympic games, the ships organized in 1968 in parallel with the Mexico City Olympics, thus turning the jingoism of the official games into a pan-national gesture of resilient, playful solidarity. The stamps the seamen started to print on a press that happened to be on the Polish ship to send postcards and letters to their loved ones back home similarly circumvented the political situation around them, effectively declaring the bitter lake where they were stationed as a territory to be factored into global geographies. Perhaps there is a way to include motifs from the stamps in the film. They show a lot of flying birds. But the extraordinary thing is that all this happened on the ships. The yellow fleet formed a kind of parallel world, completely separated from society around them yet mirroring it in so many ways. One of the sailors told me that all the crew from the different ships met every Sunday to drink beer together. They called it their Sunday Mass. You said, this film needs to be made in Egypt. I agree, precisely because it can be dismissed as not being Egyptians since all of the ships were European. I wonder if we should be in the film too somehow, two unlikely archivists. I know for you it has been a long adventure already, looking for clues in the shadows that events from the past continue to cast in the present. It was only when we talked and drank tea together, comparing our notes, that I realized how much this episode about survival in the middle of a crisis connects to the current situation and your work as mediator, trainer, and producer with youth collectives, networks of solidarity. I'm sending you a few more images. They seem to show casual frivolity. One is particularly striking and puzzling. It shows two sailors on a bike on deck. One of the men is bearded with a red-starred turban on his head, while the other, sitting in front of him, across the bar of the bike, is in drag, dressed in a floral tablecloth and made up with red lipstick. A dog is tugging at his legs, and behind them is an Egyptian man, observing the Europeans' orientalist, gender-bending courting game. So many stories within the story... We have to begin to unravel some of them. The romanticism of the stranded ship, the collapsing of the international and the local, the subtexts. There is a lot more work to do, a lot more loose ends to follow up. In the meantime, I am sending you some sound for the film on a USB stick. One of the sailors told me that there was a board cinema on one of the ships, What were they watching? Spaghetti Westerns and their Soviet equivalent. I imagine the projected films in the middle of the water and their sound of macho aggression and gunfire deafening the sound of the real war that was going on around them.
0: This Homestead land?
4: Friendly and in my boy. Sheriff, are you going to camp
0: these savages
9: with all
10: these
1: sentences? You're asking for you're trouble. trouble. Those
7: savages are wards to the government, and I am it. What are you doing? Tomorrow, Abdulla will be here. Get out. I
8: can't do it. I
2: can't
5: do it. I can't do it. Stay with me. No, no, no. Well, that's not good.
1: Fallujah. Ali Salem fährt nach Israel und kommt in der Vergangenheit an. Er möchte Israel direkt kennenlernen, sagt der ägyptische Dramatiker und Kolumnist Ali Salem. Er steigt in seinen 14 Jahre alten sowjetischen Wagen und fährt los mit kaputtem Autoradio. Nicht weit hinter der Grenze der beiden Staaten, in Fallujah, findet sich der Autor im Jahr 1949 wieder als Abd el-Nasser mit tausenden Soldaten von der israelischen Armee umzingelt ist. Die Rückkehr in die friedliche Jetztzeit gelingt Salem nur mit Hilfe der akustischen Inszenierung eines Kriegszustands. Dieser Krieg wird von der arabischen Einheit gegen ihren wirklichen Feind geführt, der das Leben ist. Es ist ein mentaler Krieg, dessen Ziel es ist, den Verstand zu erobern. Um dich zu überzeugen, dass dieser Kriegszustand wirklich existiert, legen sie dich in einen schmalen Schützengraben. Es herrscht vollkommene Dunkelheit und Stimmeffekte werden in voller Lautstärke eingeschaltet. Auf dem Band sind sämtliche Geräusche des Krieges aufgezeichnet. Du solltest spüren, dass alle Granaten in deinen befestigten Graben fallen. Du bewegst dich nicht, um nicht getroffen zu werden. Je mehr Zeit vergeht, desto glücklicher schätzt du dich, noch immer nicht gestorben zu sein. Das Tonband wird ausgetauscht und gelegentlich kehrt Stille ein. Denk nicht, dass das Frieden ist. Das sind die gefährlichsten Momente des Feldzugs. Das ist die Zeit, in der sich der Feind mit dem Weltimperialismus über deine Vernichtung berät. Seh dich vor, ehe du deinen Graben für Gottes Welt verlässt. Denn sie planen, dich Araber in eine nahöstliche Existenz zu verwandeln. Aus Angst vor deiner nahöstlichen Identität kauerst du dich in deinem Graben zusammen. Selbstverständlich fragst du nicht, was die nahöstliche Identität bedeutet. Aus einem einfachen Grund. Im Kriegszustand wird nicht diskutiert. Dem ägyptischen Schriftstellerverband zufolge hat Salem mit seiner Reise nach Israel zur Normalisierung zwischen beiden Staaten beigetragen und damit gegen die wiederholt diskutierten Resolutionen der Vollversammlung verstoßen. Trotz der Unterstützung des ägyptischen Literaturnobelpreisträgers Najib Mahfus wurde Salem aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Ob der Verband sich anders entschieden hätte, wenn Salem für seine Zeitreise keine territoriale Grenze überquert hätte, ist unbekannt. London Der schmale Grat zwischen dem Politischen und dem Sentimentalen. In der Zeitung Al-Quds al-Arabi beschäftigt sich der ägyptische Schriftsteller Nael El-Touchi mit Jacqueline Kahanovs posthum erschienenem Buch Zwischen zwei Welten. In einem der Artikel berichtet Kahanoff von ihrem Besuch am Suezkanal nach dem 1967-Krieg. Nach der Beschreibung der feschen israelischen Soldaten, die voller Energie in der Gegend herumrannten, überquert die Autorin gedanklich den Kanal und landet in der Erinnerung an ihre Zeit in Ägypten. Aus ihrem Kairoer Zimmer konnte sie die Pyramiden von Gizeh sehen, Zeugnisse einer Zeit, in der sich ein Pharao vom Hebräer Josef seine Träume deuten ließ und ein anderer die Hebräer zu Sklaven machte. Was musste geschehen, fragt el tuchi damit die frühe Kolonialismuskritikerin Kahanov ihre Erinnerungen für das hebräische Narrativ mobilisiert und die Geschichte Ägyptens besetzt, wie Israel die Sinai-Halbinsel als ob die gesamte jüdische Geschichte in diese Sackgasse führt, berichtet Kahanov dann von ihrem Besuch der Klagemauer 1937. Wie die Pyramiden und Kairo liegt auch die Klagemauer nicht am Suezkanal, jedoch auf der Route ihrer Zeitreise. Ich weiß, sagt Kahanov, dass sich die Zeit nicht zurückdrehen lässt. Doch 1967 dringt für sie der Mythos in die Geschichte ein und zeichnet die Geografie ihrer Seele. Reale Territorien importiert Kahanov in diese Zeitreise durch die Stimme ihrer muslimischen Kindheitsfreundin Kadria und ihre religiös-feministische Sicht. »Wenn Gott ein wenig wie eine Frau wäre«, sagt Kadria, »hättet ihr das gelobte Land bekommen und wir wären für immer Freundinnen geblieben, aber meine Brüder werden euch das Land nie geben.« ob Kadria zur Namensgeberin von Kahanovs männlicher Romanfigur Kadri wurde, ist unbekannt. Dem Roman zufolge lässt Kadri Tamra, die ihn begehrt, warten. Er geht für eine Woche auf die Sinai-Halbinsel und erzählt Tamra nach seiner Rückkehr von texanischen Bohrarbeitern, Geografen beim Vermessen, rätselhaften Muscheln und der Endlosigkeit der Sanddünen. Tamra verbirgt, verbringt die Woche mit Honoré de Balzacs, die Frau von 30 Jahren, ob sie Kadri jemals davon erzählen wird, geht aus dem unabgeschlossenen Roman nicht hervor. Berlin. Was Deutschland an Porträts von Kolonisator und Kolonisiertem interessieren könnte, ist unklar. Der tunesisch-französische Soziologe und Schriftsteller Albert Memmi wurde von einer jungen Frau gefragt, warum er keine deutsche Übersetzung seines Portrait du colonisé Présidé du Portrait du colonisateur" veröffentlichen würde. Die Veröffentlichung würde nicht von ihm abhängen, antwortete der Autor, sondern von den deutschen Verlagen. Vor allem aber, fügte er hinzu, sei es ihm eigentlich unklar, was für Deutschland, das seit langem keine Kolonien mehr hat, an seinen Porträts von Kolonisator und Kolonisiertem interessant sein könnte. Die Hälfte des Landes sei von den Russen kolonisiert, erklärte die junge Frau geduldig. Ihre Familie lebte auf der anderen Seite der Mauer. Nach eigenen Angaben gab der Autor der jungen Frau das unbestimmte Versprechen, darüber nachzudenken. Auf Französisch erschienen die Porträts 1957 mit einem Vorwort von Albert Camus und wurden zur Grundlektüre der antikolonialen Opposition. Die deutschsprachige Übersetzung, in deren Nachwort Memmi das Gespräch mit der jungen Frau dokumentiert, erschien 1980. Demnach fand das Gespräch, eines Abends statt in einem gespenstischen Berlin, dessen Wagnersche Ruinen im Widerschein einer flammenden Sonne leuchteten. Die Auffassung, dass Deutschland nie eine große Kolonialmacht war und postkoloniale Studien im deutschsprachigen Raum deshalb überflüssig sind, widersprechen Maria Domar, Castro-Varela und Nikita Dawan. Nicht das Ausmaß direkter kolonialer Intervention bestimmt die Bedeutung des Kolonialismus für die einzelnen Nationalstaaten, wenn keine Region der Erde den Wirkungen kolonialer Herrschaft entkommen kann. Radio. In Namibia ist die deutsche Sprache eine von mehreren Nationalsprachen. Eine Art Minderheitssprache, erklärt Wikipedia in Klammern. Für die deutschsprachige Minderheit sendet der staatliche Rundfunk täglich Sendungen in deutscher Sprache, berichtet mycyberradio.com. So können also auch in Afrika Radiosendungen mit Titeln wie Mischmasch gehört werden. Ob Mischmasch als gesellschaftspolitisches Programm konzipiert wurde, ist unbekannt. 2010 sorgte der Song »Black Girl, White Boy« des weißen Namibiers Stefan Ludig für Aufruhr im Vielvölkerstaat. Das deutschsprachige Programm ging 1979 auf Sendung, 60 Jahre nachdem der Versailler Vertrag das Ende der Kolonie Deutsch-Südwestafrika besiegelte. »Paris. Papa, was bist du? Araber? Franzose? Jude?«, fragt Albert Memmys Sohn seinen Vater. »Der Konflikt des Sohns mag größer sein, weil die Mutter des Kindes einer christlichen Religion angehört,« bemerkt Jacqueline Kahanov. »Was aber ist Memmi in Wahrheit?«, fragt Jean-Paul Sartre. »Kolonisator oder kolonisierter?«, vielleicht beides. Autoren arabisch-jüdischer Herkunft wie Memmi und Kahanov sind für den deutschsprachigen postkolonialen Diskurs relevant, weil sie das nationale Narrativ des Staates Israel, wie es auch für die deutsch-israelischen Beziehungen maßgeblich ist, in Frage stellen. Als Nationalstaat nach europäischem Modell übte Israel auf diese Autoren eine Anziehungskraft aus, schloss sie aber gleichzeitig aus seinem Narrativ aus. Zeitgleich mit Franz Fanons Schwarze Haus, weiße Masken und Mamis Porträts des Kolonisierten und des Kolonisator schrieb Kahanov den Essayzyklus Generation von Levantinern. Levantinismus sagt Gil Hochberg kennzeichnet für Kahanov nicht nur die Erfahrung der Entfremdung durch die französische Erziehung, das verborgene Selbst und den Verlust der Sprache, sondern auch den Ausweg aus dieser nachteiligen Situation. Gerade in Israel eingewandert, analysiert Kahanov die Übertragungsmechanismen des kolonialen Verhältnisses auf interne Verhältnisse. Sie beschreibt als erste das Verhältnis zwischen Juden europäischer und nicht-europäischer Herkunft in der israelischen Gesellschaft als inneren Kolonialismus. Levantinisch gesehen können ethnische und geschlechtliche Konflikte nur zusammen verstanden werden. Deshalb ist fachliche Kompetenz für die studierte Journalistin Kahanov nicht maßgeblich. Die Autorin ist keine Gelehrte der Psychologie und auch keine Orientalistin, teilt sie in einer Anmerkung zu ihrer psychoanalytischen und geschlechterspezifischen Lektüre von Tausend und eine Nacht mit. Sie hat lediglich, wie viele andere, diese Erzählung in der mitreißenden französischen Übersetzung von Dr. Madres gelesen, die im ägyptischen Bolag-Verlag erschienen ist. Als analytische Leserin schrieb Kahanov eine kleine Literatur des Postkolonialismus. Im Sprung zwischen Genres und Zeiten dokumentiert diese Literatur die Koexistenz von Minoritäten in Ägypten und gewinnt daraus das Szenario für eine postkoloniale Gesellschaft im Werden. Das waren die Nachrichten. Am Mikrofon begrüßt sie nun Graziella von Stern zu Wie es geschah, die Sendung zum Buch. Levantinische Option. Die israelische Zeitschrift aus der Nähe veröffentlicht ein Kapitel aus Jacqueline Kahanovs unabgeschlossenem Roman Tamra. Der Roman spiegelt die kosmopolitische Gesellschaft Ägyptens in der britischen Kolonialzeit, die Kahanov als Vorlage für ihr levantinisches Gesellschaftsmodell diente. Für Sasson Somech, Autor von Baghdad Yesterday, The Making of an Arab Jew, ist Kahanovs levantinische Option ein kulturelles kein politisches Programm, weil sie eleganterweise die nationale Dimension ignoriere, die heutzutage die politische Wirklichkeit diktiert. Kosmopolitischer Föderalismus. Ist die deutsche Geschichte weniger verwunderlich und verwirrend, wenn über sie in einer Schule Badens von einer afghanisch-deutschen Lehrerin mit Kopftuch unterrichtet wird? Diese Frage zitiert raumnachrichten.de aus Sheila ben -Habibs Buch Die Rechte der anderen Ausländer, Migranten, Bürger. In dem 2008 auf Deutsch erschienenen Buch tritt die Politikwissenschaftlerin für die Umwandlung des Nationalstaats in einen kosmopolitischen Föderalismus ein. Neues Kleid. Wo die Last der Vergangenheit und die Fortschrittsutopie sich begegnen, setzt Hannah Arendt einen neuen Anfang, schreibt Marie-Louise Knott im Nachwort zu Arends Essays zur Zeit. Selbst staatenlos kritisiert Arendt 1943 die Faszination jüdischer Flüchtlinge für neue Nationalitäten und vergleicht Nationalität mit einem neuen Kleidungsstück, das an der Statur nichts ändert, geschweige denn am Status. Für Palästina sah Arendt die Föderation als einzige politische Organisationsform, in der die Region nicht zur Interessensphäre der Machtblöcke würde.
10: So. Nehmen wir nun auf? Lass nachsehen.
8: Ja, ja, sicher. Hier, das blinkt. Wir können anfangen.
10: Gut. Du meinst, das lässt sich dann zusammenschneiden. Auf jeden Fall.
8: Das geht am schnellsten so, wenn wir hier alles in einem Take aufnehmen und unser Gespräch dann korrigiert zusammenmontieren. Ich meine, stellen wir uns vor, wie das wäre, wenn unser Gespräch von damals irgendwann gesendet würde, so wie es derzeit hier im Archiv liegt.
10: Ja, das lief auf einen Skandal hinaus. Jemand
8: ruft an und verlangt nach dem Gespräch, das damals in Basel, abgehört wurde, dann muss der Bayerische Rundfunk reagieren.
10: Ja, so ein Sender kann nicht nicht senden. Und dann käme unser Fall an die Öffentlichkeit, medienwirksam. Also,
8: also wiederholen wir das Gespräch und entschärfen es dabei, bis es so banal klingt, dass von einem Skandal nichts mehr zu hören sein wird. Ein Fehler, dass der Sender sich auf einen Investigativjournalisten eingelassen hat. An dem bleibt dann alles hängen. Wie mit den Hitler-Tagebüchern.
10: Also das ist doch jetzt wieder ein vollkommen unpassender Vergleich. Auf das Vorgehen können wir uns aber immerhin einigen, wohl oder übel. Bizarr genug, dass ich hier mit dir zusammensitze.
8: Wer hätte geahnt, dass wir uns spätabends in den Archiven des Bayerischen Rundfunks treffen? Noch dazu unter falschen Namen.
10: Egal, wir müssen das hinbekommen. Hast du deine Stelle im Transkript? Dann lesen wir das gleich ein.
8: Ja, wir können anfangen. Ich spiele das Umgebungsgeräusch ein. Es ist uns beiden klar, dass wir uns nicht ausstehen können.
10: Das ist die Arbeitsteilung. Allerdings.
8: Schön. Da bin ich nämlich drauf angewiesen. Keine Sorge. So sehr wie du. Du beobachtest mich jetzt schon etwas lange.
10: Nicht länger als du mich. Und was soll dieses Gespräch hier? Warum pickst du mich genau heute aus deinem Publikum?
8: Provoziert dich unser Pro-Palästina-Kongress?
10: Wieso soll der mich provozieren? Für solche Veranstaltungen bist du ja notorisch bekannt.
8: Weil er parallel zu euren Gedenkfeiern zum Zionistenkongress stattfindet? Ausgerechnet hier in Theodor Herzls
10: Basel? Ich nahm ganz einfach an, du würdest wie üblich gegen Israel hetzen. Hast du ja auch getan. Deswegen bin ich hier. Ich werde meinen Wählerinnen vom neuesten Antisemitismus berichten. Ich verstehe nur nicht, wieso mich eine Saalwache abführt und du mich hier ins Gebüsch, ins Gespräch drängst. Du
8: brauchst Leute wie mich, nicht wahr? Feindbilder. Sonst würdest du hinter deiner rechtsnationalen Vision eines jüdischen Staates gar niemanden mehr versammeln.
10: Ich mache mir zumindest keine Sorgen wegen eurer lächerlichen Politaktivitäten. Euer Sozialismus beschränkt sich darauf, neben Minderheiten her zu jammern und Fakten zu verdrehen. Halt, 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 halt,
8: halt, 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 halt. Das stimmt emotional nicht. Wieso? Außerdem ist reales Unrecht hinter unseren Worten. Und entschuldige, aber richte auch das Mikrofon etwas weg. Sonst klingt es nicht, als ob wir draußen wären. Hör halt das Original noch einmal an.
10: Das Original? Brauchen wir das denn, wenn wir es sowieso ersetzen? Ich finde vor allem dein Hintergrundgeräusch...
8: Was Hintergrundgeräusch? Jetzt hör halt her. Es ist uns beiden klar, dass wir uns nicht aufstehen können.
10: Das ist die Arbeitsteilung. Allerdings.
8: Schön. Da bin ich nämlich drauf angewiesen.
10: Keine Sorge.
8: So sehr wie du. Du beobachtest mich jetzt schon etwas lange.
10: Nicht länger als du mich. Und
8: was soll dieses Gespräch hier? Warum pickst du mich ausgerechnet heute aus dem Publikum? Provoziert dich unser Pro-Palästina-Kongress?
10: Wieso soll der mich provozieren? Solche Veranstaltungen bist du ja notorisch bekannt.
8: Weil ihr parallel zu euren Gedenkfeiern zum Zionistenkongress stattfindet? Ausgerechnet hier in Theodor Herzls Basel?
10: Ich nahm ganz einfach an, du würdest wie üblich gegen Israel hetzen. Hast du ja auch getan. Deswegen bin ich hier. Ich werde meinen Wählerinnen vom neuesten Antisemitismus berichten. Ich verstehe nur nicht, wieso mich eine Saalwache abführt und du mich hier ins Gebüsch, ins Gespräch drängst. Du brauchst Leute wie mich, nicht wahr?
8: Feindbilder. Sonst würdest du hinter deiner rechtsnationalen Vision eines jüdischen Staates gar niemanden mehr versammeln. Ich
10: mache mir zumindest keine Sorgen wegen eurer lächerlichen Politaktivitäten. Euer Sozialismus beschränkt sich darauf, neben Minderheiten her zu jammern und Fakten zu verdrehen. Aha, so klang das. Du hast ja ein völlig falsches Hintergrundgeräusch ausgesucht.
8: Das, das lag da im Archiv. Die Datei heißt Busches Uruguay oder so.
10: Mhm. Busches Uruguay. Das klingt wirklich kein bisschen nach Basel. Aber egal, dann machen wir das nochmal. Mist, ich bin nervös. Ist schon schwer genug, hier drinnen draußen zu simulieren. Rauchen ohne Zigarette, das ist einfach limitiert. Und dann noch in einem Archiv etwas Altes neu aufzunehmen, vor falschem Hintergrund.
8: Mein Gott, ich frage mich, wie kam dieser Journalist überhaupt dazu, uns in der Pause abzuhören?
10: Pause ist gut. Du hast mich da festgehalten. Und wieso sagst du immer Journalist? Das war doch ganz klar diese Journalistin, die schon immer beweisen will, dass wir zusammenarbeiten. Wir müssen genau sein mit den Geschlechterverhältnissen. Es ist grotesk genug, dass sich in meiner Person einmal mehr eine Frau aus dem liberalen Politspektrum auf die Seite Israels schlägt, während ein linker Mann glaubt, Palästina unterstützen zu müssen.
8: Das kann ich auch nicht ändern. Journalistin hin oder her, weiter jetzt, sonst schaffen wir das nicht. Wir haben noch 15 Minuten, bis unsere Kollegen und Kolleginnen hier aufräumen.
10: Gut, dann lass laufen. Hintergrundgeräusch, bitte. Ich mache mir zumindest keine Sorgen wegen eurer lächerlichen Politaktivitäten. Euer Sozialismus beschränkt sich darauf, neben Minderheiten herzujammern und Fakten zu verdrehen. Viel Spaß mit dem feministischen Flügel der Hamas kann ich da nur wünschen.
8: Andere Sorgen machst du dir keine? Dein kapitalistisch-faschistischer Nationalismus funktioniert ja sowieso nur über Repression.
10: Faschistisch? Was du nicht sagst. Auf Basis deines Antiimperialismus. Marxismus ist für dich die Unterscheidung zwischen schaffendem und raffendem Kapital. Soweit reicht die politisch-ökonomische Bildung knapp noch. Schon geht's gegen Juden.
8: Ich glaube, du bist einfach eifersüchtig auf unseren Kongress. Das ist auch verständlich. Wir bilden hier eine lebendige Bewegung. Dem militanten Zionismus positiv nachzuhängen muss dagegen erheblich schwerer fallen.
10: Ich empfinde eher Mitleid mit der moralisierenden Kraftlosigkeit eurer Denkweise. Divestment propagiert ihr, Boykotte, Sanktionen, statt dass ihr solidarische Wirtschaftsformen jenseits vom Investment aufbaut. Da ist jeder Kipuz visionärer.
8: Kraftlosigkeit? Und weshalb stehst du dann hier und streitest mit mir? Dir ist doch selber klar, wie ausgehöhlt die israelische Demokratie dasteht. Die radikalen Kräfte haben euch schon längst weggestimmt. Deswegen brauchst du uns, weil wir überhaupt erst neue Impulse für eine demokratische Gesellschaft geben. Was ihr an Protestbewegungen hattet, war nichts als ein müder, bürgerlicher Abklatsch vom arabischen Frühling.
10: Dass ich nicht lache. Es gibt schließlich mehr kritische Stimmen in Israel als im ganzen arabischen Raum zusammengenommen. Im Ernst, mich langweilt dieser Konflikt.
8: Aber du verschärfst ihn doch gerade. Tu nicht so, als wärst du davon unabhängig. Genau. Darum habe ich dich herbringen lassen. Um zu verabreden, wie wir zukünftig aneinander vorbeireden, um den Konflikt zu verschärfen.
10: Ah, darum geht es dir. Stimmt. Das ist das Einzige, auf das wir uns einigen können. Dass wir uns stärker bekämpfen. Hm. Wirklich. Diese Passage, das müssen wir ändern. Genau das darf nicht nach draußen dringen, dass wir uns damals darauf verständigt hatten, uns in Zukunft gemeinsam noch weniger zu verstehen.
8: Du bist also dafür, dass wir das Ganze von hier an schon ins völlig Harmlose ziehen?
10: Meine Güte, klar, wir sind Lokalpolitikerinnen, die sich so verhalten, wie es im größeren Kontext üblich ist. Wir streiten. Du bist kein Palästinenser, ich bin keine Israelin. Warum wir uns überhaupt für den Nahen Osten engagieren, versteht sowieso niemand. Aber vor allem verstehen wir uns nicht. Das muss die entscheidende Botschaft sein. Da können wir uns nicht hintenherum verstehen wollen. Das macht uns unglaubwürdig, auch wenn das der Realität entspricht.
8: Ja, warum engagieren wir uns? Naja, das vor allem fehlt noch für meine Ohren, das Engagement.
10: Inwiefern? Also inwiefern meinst du das jetzt? Das
8: merkst du nicht? Wie wir die Endkonsonanten aller Wörter überbetonen, wie wir die Konjunktionen hervorheben, um den Satzbau transparent zu machen, in unserer Sprechweise hier, als ob das am Radio gesendet würde. Als ob wir rein moderierend keine eigenen Überzeugungen hätten. Wir müssen an unserer Performance arbeiten.
10: Aber das ist doch einfach ein professionelles Sprechen. Das macht jeder Mensch vor einem Mikrofon. Vor allem, wenn Sie oder er aus der Politik kommt, wie nur, wir.
8: Nur standen wir da, bei einem Gebüsch vor einem versteckten Mikrofon. In der Szene, um die es hier geht. Professionell spreche ich nur, wenn ich ein Mikrofon vor mir habe. Komm jetzt, so überdeutlich spreche ich nun auch wieder nicht, als ob ich nicht anders könnte. Darauf kommt es nur eben an. Gedanken treiben Sätze anders vor sich her, als wenn die Sätze Gedanken anschieben und umsetzen müssen, übersetzt durch eine Sprechtechnik. Dann klingt das wie dieser Satz hier. Angelernt.
10: Da kannst du viel erzählen. Wir machen zwar kein Hörspiel, trotzdem sind unsere Konflikte immer auch rhetorisch oder sprechtechnisch begründet. Abgesehen davon, wir haben weiterhin das Problem mit Tamra vor uns. Und das ist real, diese Bewegung, die behauptet, im Nahen Osten alle Positionen zusammendenken zu können.
8: Stimmt, Tamra K. und diese Bewegung.
10: Nun stell dir vor, wenn sie es war, die uns da in Basel heimlich aufgenommen hätte.
8: Tamras Aktivitäten müssen wir unterbinden ob die Aufnahme von ihr stammt oder nicht.
10: Also, hören wir uns die Stelle noch einmal an, bevor wir weitermachen.
8: Gut, dann spiele ich das Original noch einmal ein. Sekunde.
10: Dass ich nicht lache. Es gibt schließlich mehr kritische Stimmen in Israel als im ganzen arabischen Raum zusammengenommen. Im Ernst. Mich langweilt dieser Konflikt.
8: Aber du verschärfst ihn doch gerade.
10: Tu nicht so, als wärst du davon unabhängig.
8: Genau. Darum habe ich dich herbringen lassen. Um zu verabreden, wie wir zukünftig aneinander vorbeireden, um den Konflikt zu verschärfen.
10: Ah, darum geht's dir. Stimmt. Das ist das Einzige, auf das wir uns einigen können. Dass wir uns stärker bekämpfen. Und das alles wegen dieser levantinischen Bewegung, von der Sie dauernd am Radio reden? Und die behauptet, uns kulturell zusammen denken zu können? Die behauptet, dich zu verbinden mit mir? Die suggeriert, dass sich Anteile unserer Identitäten so umarbeiten lassen, dass sie sich vertragen? Und dass damit auch die Konflikte vertagt werden, bis möglicherweise etwas zutage tritt? Ja, wird.
8: diese levantinische Idee, tatsächlich. Wenn die sich, also Tamra, wenn die sich zwischen uns als eine gemeinsame Figur ins Spiel bringt, die, die gleichzeitig du bist und ich, dann unterläuft sie die Autonomie meiner Identitätsbehauptung. Dann unterwandert sie jahrhundertealte zu schützende Werte und Landansprüche. Levantinisch heißt für mich sowieso immer noch weder palästinensisch noch israelisch. Das bringt weder deine noch meine Sache weiter. Wir müssen die Figur dieser Bewegung stillstellen, damit deren Undefinierbarkeit nicht auf uns überschwappt. Die muss vergessen gehen. Wenn sie unsere Identitäten durchkreuzt, pardon, da kenne ich kein Pardon mehr.
10: Sie darf mit Sicherheit nicht mehr öffentlich auftreten und die Sicherheit unserer Auftritte gefährden. Von mir ist auf das Levantinische ein Begriff muslimischer Fundamentalisten bleiben.
8: Mir ist auch lieber, wenn das Wort auf dschihadistische Organisationen verweist, wie, wie die ISE mit ihrem islamischen Staat im Irak und der Levante.
10: Und nicht auf mich. Also, ganz einfach. Wir limitieren Tamras Spielraum. Du meinst, wir lassen sie eliminieren? eliminieren. Hier haben wir das Problem.
8: Eliminieren? Genau das hätte ich nicht gesagt haben wollen.
10: Katastrophal, wenn ich an die arabischen Juden denke, dass die als levantinisch galten und dann eliminieren. Das können wir so nicht im Archiv belassen.
8: Aber was dann? Das grundsätzliche Problem ist doch, wir sind nur zwei. Wir können das Spektrum der Haltungen im Nahen Osten nicht abbilden.
10: Stimmt. Wenn wir Tamra rausmontieren, dann ist das Bild unvollständig. Und wenn ich Position beziehe, dann mag ich vor allem nicht in die Ecke semitophiler Antisemiten gestellt werden, die ihre Pro-Israel-Haltung mit christlich-identitären Bewegungen verknüpfen.
8: Ja, schlimm. Diese Vereinfachungen verkomplizieren die Konstellationen. Meinst du, mir gefällt, dass ich, von links grün herkommend, nun ausschließlich mit antidemokratischen Bewegungen wie der Hamas in Verbindung gesehen werde? Als löse mein Multikulturalismus die gesamte Idee der nationalstaatlichen Demokratie auf. Der Punkt ist, ich hätte mit dem Levantinischen gar kein Problem, solange ich mir den Levantiner selber zuschreibe.
10: So eine Zuschreibung hätte möglicherweise etwas für sich. So eine Schrift oder Zuschrift würde das hier und jetzt von uns Gesprochene immerhin vertragen, also aus unserem Verantwortlichkeitsbereich heraustragen. Diese Schrift könnte unserem gesprochenen Wort eine vergangene Spur unterziehen, die gleichzeitig auch zukünftig wäre, so etwas wie einen unabgeschlossenen Roman. Und wenn wir dann nicht mehr nur wir selber wären,
8: dann wäre das vielleicht ein Mittel dagegen, dass ich in Blogs immer als kranker Linksfaschist beschrieben werde. Ich unterschiebe mir eine levantinische Zuschrift, wie ein Arzt, der sich selbst ein Rezept verschreibt mit seiner Unterschrift.
10: Du willst dir eine Unterschrift unterschieben, aber nicht wie einen fliegenden Teppich. An dem Gewebe deiner Position bist du schon mitbeteiligt, wenn du die unterschreiben oder Geschichte schreiben möchtest.
8: Gut, aber was wäre, wenn wir noch einmal abgehört würden? Hier, jetzt gerade.
10: Du meinst, jemand könnte... Unser Gespräch über das aufgezeichnete Gespräch aufzeichnen. Und wer könnte das sein? Tamra K.?
8: Ja. Vielleicht sollten wir deshalb gar nicht versuchen zu bearbeiten, was von uns in Erinnerung behalten werden soll, sondern vielmehr dokumentieren, wie wir unsere Erinnerung zu behalten versuchen.
10: Also halten wir fest... Dass wir irgendwann einmal bombenfeste Identitäten benötigt haben, um überhaupt etwas zum Nahostkonflikt sagen zu können.
8: Und jetzt beziehen wir unsere Identität aufeinander, um dem Konflikt anders zu begegnen, aber levantinisch, so dass wir unsere Herkunft nicht
10: aufgeben. Wenn das geht. Vor allem überspielen wir unser Material hier nicht. Wir überspielen unseren Konflikt nicht auch nicht unseren Versuch, uns selber von damals zu überspielen. Nein,
8: wir lassen Tamra in unserer Diskussion, das heißt im Archiv. Wir archivieren unsere Diskussion, weil diese Diskussion unser Archiv sein wird.
10: Damit würden wir offenlegen, was
8: wir ursprünglich nicht offenlegen wollten. Vielleicht ruft irgendwann irgendjemand beim Bayerischen Rundfunk an, um unsere Auseinandersetzung in Basel abzurufen, die von damals wenn die nun aber zusammen mit unserer auseinandersetzung heute archiviert wäre dann würden die hörerinnen und hörer hören wie wir geschichte geschrieben haben
10: eine geschichte es wird wie live gewesen sein es wird klingen es könnten wir uns jetzt gerade verstehen
1: istanbul beirut Haifa, Alexandria. Wo immer Sie sind, ist auch die BBC behauptet 2012 die Eigenwerbung des Radiowellenimperiums der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien. Über den Einsatz von Sprache bei der Verbreitung europäischer Kultur in der Levante schreibt Chaim Ben Kiki 1920 in der Palestine Daily Mail, einer hebräischen Coverversion der britischen Daily Mail. Über die Rolle, die Benkiki's Fortsetzungsessay für die zwei Jahre später gegründete BBC spielte, ist nichts bekannt.
4: Die Absage bitte.
1: Sie hörten live aus dem Haus der Kulturen der Welt in Berlin, Tausend und eine Wirklichkeit, Fortsetzung eines unabgeschlossenen Romans von Eran Scherf. Konzeptuelle Mitarbeit Andrea Thal. Mit Beiträgen von Pauline Baudry, Elfriede Jelinek, Leonard Koppelmann, Stefanie Metzger, Eva Mayer, Uriel Orloff, Tim Zulauf. Song Pauline Baudry, nach einem Text von Rosario Morales, produziert von Cat Frankie. Stimmen: Pauline Baudry, Matthias Hase, Elfriede Jelinek, Christoph Jöde, Lara Körte, Leonard Koppelmann, Bettina Lieder Stefanie Metzger, Eva Meier, Jonas Minte, Uriel Orloff, Janina Sachau, Samuel Streif, Katja Strippel. Performance Kerstin Honheit. Rechercheassistenz Ofri Lapid. Regieassistenz Jasmin Schäffler. Ton und Technik Uwe Lauschke, Thomas Schütt, Michael Karikis. Senderegie Stefanie Metzger. Produktion Bayerischer Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst. Berlin Documentary Forum 2014, Projektleitung Herbert Kapfer und Hila Pelek.